0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Dr. Bernd Hensch. Er ist der Direktor vom Eberswalder Zoo. Herzlich willkommen. Hallo Jens, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Herzlich willkommen. Wir gehen mal ein bisschen zurück in die Historie. Wie war das früher bei dir als Kind? Wolltest du schon immer was mit Tieren machen oder wann kam dieser Wunsch in dir zustande?
1: Ja, also ich habe direkt am Park gewohnt und in der Nähe vom Wald. Und äh, da hatte meine Mutter natürlich sehr Schwierigkeiten mit mir, schon frühzeitig, also wenn ich einen kleinen Igel mit nach Hause gebracht habe oder einen Hasen, also kein Kaninchen, sondern einen kleinen Hasen, von dem ich dachte, der ist allein gelassen worden und auch einige Vögel rausgezogen habe, die aus dem Nest gefallen sind und dann also auch mal vollkommen verschleimt war, weil ich Weinbergschnecken mit nach Hause gebracht habe und dachte, meine Mutter wird sich freuen, wenn ich so viele Weinbergschnecken habe und wo soll man sie transportieren? Also unter dem Hemd, da sind sie prima lang gekrochen Also ich weiß auch nicht, da hatte ich wahrscheinlich schon sehr früh Interesse an oder mit Tieren. Vielleicht auch, weil ich direkt am Wald gewohnt habe. Und ja, da habe ich da also schon von vornherein auch davon geträumt, irgendwas mit Tieren machen zu dürfen oder machen zu können. Aber natürlich nie gedacht, dass ich irgendwann mal in meinem Zoo arbeiten werde und schon gar nicht irgendwann auch mal ein Zoo leiten ja, und als ich so 12, 13 war und ähm, da haben die Bekannten äh, gesagt, also du wirst mal den Professor Date in Berlin ablösen, ja, kann ich mich noch daran erinnern.
0: Professor Date müssen wir erklären, das war der damalige ja. äh, Direktor vom vom Tierpark Berlin, ne? vom ja, Ostberliner Tierpark der
1: absolute Berlin. Absolute Zooguru, ähnlich in der DDR und vielleicht auch ähm, in Gesamtdeutschland, also ein ganz hochintelligenter Mann, toller Wissenschaftler und auch ein netter Kerl, der in diesem Zoo, den, den Tierpark in Emerswalde geleitet hat. Ich habe noch viele ja, kennengelernt und auch mal einen Vortrag erhalten dort vor den Kommissionen der Tiergärten der DDR. Und das war damals so ähnlich wie im Verband der Zoodirektoren heute und ganz, ganz junger Mann und hatte natürlich auch mächtig Angst, weil der große Zoo-Guru da war. Und wenn man da also zwei Minuten zu spät gekommen ist, dann ist der über einen rübergefallen. Da hat man vor versammelter Mannschaft wirklich sein Fett bekommen, so. Und wenn man die raucht hat in seiner Gegenwart, also irgendwo mal in einer Gaststätte, war es noch legitim, wenn man da einen Zigarre geraucht raucht hat waren wir irgendwo mal in gaule im Rotliegenden, also Chemnitz jetzt, mhm. ja. War eine Zootagung, ich war dort da, als junger Mann, musste doch einen Vortrag halten oder durfte einen Vortrag halten. Und dann die, gesagt Mensch, raucht doch mal Zigarillo. Abends im Zoo, dort herrlich, im Garten und habe mir ein Zigarillo angesteckt und keine zwei Minuten, ich wusste nicht natürlich, ja. Und dann kam der zu mir und sagte, was machen Sie hier, wie können Sie rauchen? Mein Stellvertreter, der Herr Piet, sollte erst daran gestorben und Gott, ich hab einen Motor <lacht> den nur vor Schreck in Zigarillo fallen lassen. er hatte eine tolle Persönlichkeit, er war ein toller Mann. Das in der Schule aber schon den Schluss gefasst, dass es in Richtung also Tierarzt gehen soll. Naja, Tierarzt nicht, sondern wir hatten dann irgendwo ich irgendwas mit Biologie. Also ich habe überlegt, also vielleicht so als ganz junger Mann, habe ich gedacht, Mensch, hast ein tolles Abitur in Aussicht und dann wäre es doch vielleicht schön Meeresbiologie zu studieren, also schön im Warmen in der Karibik rumzufahren und dort zu tauchen. Jacques Cousteau, die Filme hat man sehen Und dann mhm. kam ich dann irgendwann zur Realität zurück. Wir hatten in der DDR überhaupt kein Forschungsschiff, irgendwas auf dem Wasser fuhr. Man hätte dann irgendwo bei den Russen irgendwo mitfahren müssen auf dem Forschungsschiff als Biologe als Meeresbiologe und die sind dann nur an der Arktis und Antarktis rumgefahren, weil so ist kalt. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt studierst du Biologie in der Humboldt-Uni, bewirbst dich dort und schauen wir mal, was sich dann irgendwo ergibt. Ja, Und dann habe ich an der Humboldt-Universität fünf Jahre studiert und später auch da. Nach ein paar Jahren auch ein Doktor dort gemacht und beim Professor Temburg. Der war Verhaltenswissenschaftler, also eine ganz interessante Persönlichkeit. Ja, durch viele Jahre noch, immer emeritiert war, immer noch dort in der Uni gearbeitet. Also war ein toller Kerl und von dem konnte man eine Menge lernen. Vor allen Dingen Herzlichkeit, Menschlichkeit und natürlich auch ein sehr hohes Fachwissen. Wie ging es dann weiter mit deiner Entwicklung in Richtung Zoodirektor, der du heute bist? Ja, also ich hab, bin also rumgelaufen und habe mich erstmal erkundigt, irgendwo nach Arbeit stellen und bin auch in den Tierpark gegangen nach Emerswalde. Zu Herrn Schulz, meinem Vorgänger, Günther Schulz, der war damals Direktor. Da habe gesagt, besteht die Möglichkeit, hier irgendwo zu arbeiten? Und ich sagte, naja, also ich wollte immer schon jemanden nehmen, der irgendwann dann meine Nachfolge später mal antritt. Der war da sechs oder 57 Jahre alt. Und sie sind aus Eberswalde und ich kenne ihre Eltern und sind mir ganz sympathisch. Ihr Studium haben sie mit eins gemacht, das also gefällt mir sehr gut. Und äh, ja, also versuchen dort eine Stelle für sie zu bekommen oder zusätzlich. Ja, und dann bin ich natürlich noch alles an, abgeklappert, Institut für annehmende Tierhygiene. Da hätte ich das Elektronenmikroskop übernehmen können. Herr Gott, so langweilig, setze mich dann hm. nicht vor so ein Mikroskop ja. oder vor so einen Computer. Bin ich hoch jetzt, jetzt, nee, jetzt noch Dinosaurier da. Aber na, dann hat sich die Möglichkeit irgendwann nach einem halben Jahr gegeben. Und dann musste ich wieder hin und dachte, Herr Hensch, ich habe eine Stelle für Sie. Nicht allzu viel Geld, aber war mir im Prinzip vollkommen egal. Dann um wir 580 DDR-Mark, war nicht allzu viel. Meine Freunde, die normal in der Produktion gearbeitet haben, der eine war Kraftfahrer der im Wohnungsbaukombinat und der andere im Kranbau gearbeitet, die haben 1.000 Mark-Verdiente und da haben nur 4 und 5 in der Schule gehabt und hm. du hast 1,0 gestanden, hast dann Abi mit 1,0 hm. gemacht. Aber war egal. Also ich wollte erstmal unbedingt das machen, was ich möchte. Und dann wurde ich dort äh, wissenschaftlicher Assistent, so anderthalb Jahre lang. Und nach anderthalb Jahren hat mich dann der Herr Schulz zum stellvertretenden Direktor gemacht und dann sagt: also passen Sie auf, jetzt ich möchte noch ein bisschen malen, bin jetzt schon ein bisschen älter, möchte mich zurücknehmen, machen Sie das alles mal hier. Ja, dann war es schon eine interessante Zeit. Bist ein junger Bengel, kommst dahin, alle, die dort arbeiten, sind alle älter. Viele Frauen, da musste du mal lernen, Herrgott, wie gehst du mit Frauen um, die 20, 30 Jahre älter sind und die ein Problem untereinander haben. Und da musste man wirklich eine ganze Menge lernen. Ne? Aber dann auch diesen Zoo zu leiten und dann letztendlich auch die Richtung vorzugeben. Und da hat mir mein damaliger Chef, der Günther Schulz, da übrigens auch der Vater, von der Dagmar Förderig ist, ja, der hat mir da wirklich äh, freie Hand gelassen und ich konnte mich also entwickeln und man konnte Kontakte und Netzwerke knüpfen, an die ich überhaupt nie gedacht hatte, als Biologe kommst dahin, dass du Netzwerke brauchst, um überhaupt zu funktionieren. Du bist ja nicht an der Position wie ein Sparkassenchef, der Geld gibt, wo die alle äh, irgendwo reinkommen. Ne? Mein Vater war 40 Jahre Sparkassendirektor in Eberswalde und der hat oft gesagt in so einer großen Runde, wisst ihr, ihr braucht mir nicht alle in den Hintern zu kriechen, da sitzen schon hier noch drin. War immer, also das ist eine, hab ich, der hatte sich überhaupt keinen Kopf gemacht. Oder? Der mhm. war so also immer, der Wildschweinkeiler geradezu und feuer, da hatte ich auch eine Menge Respekt vor dem alten Herrn. Ja, und da habe ich gedacht, du sitzt praktisch an der anderen Seite vom Tisch. Du brauchst ja Leute, die dir helfen. Ja. Du brauchst immer Leute, die Geld geben, die versuchen irgendwo deine Ideen dort mit zu begleiten. Du kannst die Leute nicht bequatschen, sondern du musst die begeistern. Ja, du musst sie begeistern, musst authentisch sein. Und für mich immer noch als 35-Jähriger oder 30-Jähriger. Und es, die Arbeit macht immer noch Spaß, obwohl sie nun weniger mit Tieren zu tun hat, wie in meinen ersten Jahren im Zoo oder Tierpark, sondern dass man heute wirklich auch sieht, dass man alles in den Griff behält, dass dieser Zoo weiter am Leben bleibt, dass man Geld bekommt, dass man Politiker sensibilisiert und Bürgermeister, hat, dass du Unternehmer hast, die im Schulterschluss mit dir stehen, nicht neben oder hinter dir, sondern die im Schulterschluss stehen. Und ja, denke mal, ist eine schöne Arbeit. Und gerade wenn man im Zoo ist und man schlechte Laune hat, dann gehst du einfach mal durch den Park und schaust dir die Tiere an. Die Tiere kennen dich, du kennst die Tiere. Man kann einfach mal runterkommen ein bisschen und sagt, Herrgott, Wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere.
0: <lacht> Schöner Satz.
1: Und was ich ja spannend finde, ist,
0: dass du als Direktor eines Tierparks den Umgang mit Frauen gelernt hast. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. <lacht> Durch deinen Verhaltenswissenschaftler <lacht> ja.
1: vermute ich mal, der <lacht> dich begleitet ja, ja, hat. Ja? klar. Also war schon manchmal total lustig. Ja? Da bist du, also gekommen und du hast dir wirklich einen Kopf gemacht. Zwei Frauen sitzen dir gegenüber. Du bist 20 Jahre jünger, die weinen fürchterlich, du denkst Gott, was denn da passiert und bis du dann mitgekriegt hast, dass da vielleicht einfach nur ein Besen irgendwie schief hing am Wochenende und ich dachte aber, das wäre die Ursache, aber Frauen sind natürlich weit komplexer als wir, wir sind ein bisschen trottelig als Männer, also mhm. nehme ich nehme mich da überhaupt nicht aus und dann hast du erstmal mitgekriegt, dass das vielleicht zwischen den beiden Frauen schon Monate davor irgendwo Spannungen gegeben hat, die sich dann einfach entladen haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt müsste einfach der böse Arrogante oftmals in so einem Gespräch und habe versucht, die gegen mich aufzubringen. Ja, also einfach mit denen gesprochen, die sagt, also kann nicht, ist doch idiotisch, was sie sagen und überlegen sich doch mal. Und dass die sich eingenaudert haben zu mir, geguckt haben, gesagt, na, kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann haben sie sich, ohne dass sie wollten, miteinander verbunden. Sie konnten wieder miteinander reden naja, haben wir irgendwo diesen gordischen Knoten gelöst und <lacht> durchschlagen oder rumgeschummelt, dass man dann ein paar Wochen später gesagt hat, also war doch alles nicht so schlimm. Oder ich habe einfach mal gesagt, also pass auf, ich habe jetzt die Nase voll mit ihnen, hier diese die Quarker immer, küsst euch einfach mal. Ja. Dann haben die mich angeguckt, haben gedacht Gott, spinnt der jetzt total. Warm. Aber dann haben sie lachen lächeln und alles war irgendwo entspannt. Also man musste das lernen. Und ich muss sagen, ich achte Frauen sehr. Wir haben eine ganze Menge Frauen bei uns im Zoo beschäftigt und viele schon über 20 Jahre. Und das Wichtigste überhaupt ist mir persönlich die Herzlichkeit, dass man auch Sachen, die man bespricht, dass man die hält, dass ein gesprochenes Wort ist. Wir haben uns schon oft drüber unterhalten, ne? Mhm. Ein geschriebenes Wort das ist, das mir vielleicht wichtig, dass man kalkulierbar füreinander ist. Und dass man noch da ist für seine Leute. Ja, und wenn mal eine Kollegin, das wird ja mal schwieriger, vielleicht ein MRT erst in drei Monaten kriegt, dann hat man eben viele Bekannte und Freunde, dass man sagen kann, da kann man mal ein bisschen dran drehen oder man kann mal ein bisschen helfen. Ja, wenn man, wenn man sagt, dass vielleicht eine Lehrstelle irgendwo da oder möchte irgendwas anderes, dann kann man die vielen Netzwerke, wenn man in dieser Stadt jeweils Valdeboa ist, viele Leute kennt, dass man vielleicht auch mal helfen kann.
0: Das glaubt gar keiner, dass man als Zoodirektor auch viel mit Menschen zu tun hat. Also du führst quasi den Zoo mit den Tieren und du managst gleichzeitig auch einen großen Trost von, von Menschen, ja. die
1: alle ihre unterschiedlichen Befindlichkeiten haben. Das ist nicht ja. so einfach. Nö, ist nicht so einfach. Ist aber schön und man lernt es auch mit der Zeit. Und wenn man da jünger ist, vor 20, 30 Jahren, da musste man viel, viel Aktivitäten aufwenden. Man musste erstmal mal alles genau durchschauen und dann... Ähm, aber heute kennt man viele Leute, man hat viele Freunde, das ist, ist vielleicht nicht das richtige Wort, wenn bekannte. man überhaupt bekannt Also Netzwerke. gute, bekannte Netzwerke, Freunde hat man vielleicht so, wie man sagt, ne. Vielleicht fünf wie, wie Finger an einer Hand, aber gute Kumpel, gute Freunde, die einem helfen, mhm. wo man sich so verlassen kann, wo man einfach mal anrufen kann. Man sagt, pass auf, jetzt habe ich jetzt keine Zeit, ich will dir ohne ewig lange erklären, tu mir hier Fein, kläre das für mich. Mhm. Das ist jetzt dringend und dann die Kumpels, die Freunde liegen den Schalter um und sagen, na da klar, helfe dir weiter. Und dann ist das natürlich auch wichtig, gerade wichtig, heute halt mhm. in der heutigen Zeit gerade wichtig. Man darf nicht viel Fehler machen, man darf auch nichts vergessen. ja Und man darf auch keine Menschen vergessen, das ist immer das Wichtigste. Gibt es bestimmte Dinge, die man vom Tierreich auf die Menschen übertragen kann? Sind Verhaltensweisen beim Homo sapiens ähnlich wie bei den Tieren? Also ich musste schon mal eine, <lacht> eine Fernsehsendung machen vor vielen Jahren. Also da kann man hat man ein spezielles Thema, wenn man sagt, gerade die Affen sind ja nicht weit von uns entfernt. So 95, 97 Prozent der Gene sind gleich und da gibt es natürlich viele Sachen, die ähnlich sind, auch gerade bei Menschenaffen. Ja, zum Beispiel, sag ich mal, um, gib uns, gehen auch fremd. Ja, mhm. Gib uns Kleiner, wir haben also auch gib uns, ganz im Eberswalder Zoo, die kleinen Menschenaffen und Bonobos, die regeln alles irgendwo über Sex, die streiten sich überhaupt nicht. Und die Zwergschimpansen zum Beispiel, ja. Wenn du also bei den großen Schimpansen da irgendwo eine Banane reinschmeißt, dann prügeln die sich eine Kaische, einen Krawall und die Bonobos regeln alles irgendwo einfach über Sex. Ganz lustig, ganz interessant und ja, gibt viele, viele Gemeinsamkeiten und Sachen, die uns trennen. Aber das größte Raubtier ist der Mensch. Ja, und das ist also eine Sache, die mir also sehr zu schaffen macht, ja, dass wir also wie wir mit unserer Umwelt umgehen und Darum haben wir also im Zoo so spezielle Sachen, die also zu einer Emotion, über eine Emotion, die Emotionen anregen und zu einer Motivation, zu einer Handlungsbereitschaft führen, indem wir da einen so also einen großen Spiegel haben. Da sieht man sich hinter Edelstahl in einem Spiegel und davor ist also ein Gitter. Mhm. Da sieht man sich also hinter ein Gitter und dann liest man in Augenhöhe hier sehen Sie das größte Raubtier von unserer Erde. Dann überlegt man, Ja Gott kein Raubtier. Dann liest man nebenan den Text und man sieht dann plötzlich, da ist der letzte Satz, der sagt, mit diesem Raubtier Mensch, was eigentlich hinter Gitter gehört, um die Natur vor ihm zu schützen, möchten wir sie zum Nachdenken über sich selbst anregen und Natur- und Artenschutz fängt vor unserer Haustür an. Und dass man wirklich überlegt, Mensch, mache ich alles richtig, mache ich alles falsch und in diese Richtung habe ich auch unsere Zooschule ausgerichtet. Also wir versuchen also dort zu sensibilisieren, versuchen die Menschen zu informieren, gerade die Kinder schon, dass man sensibel mit der Natur umgeht. Die Natur braucht uns Menschen überhaupt nicht. Ja? Aber wir brauchen die Natur. Da gibt es also einen interessanten Satz auch, der den hat ein Häuptling der Kriegen, ja, haben wir Vater Uno gesagt. Er hat ungefähr gesagt, wenn ihr den letzten Baum gefällt habt, wenn ihr den letzten Fluss vergiftet habt, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Und diesen Spruch haben wir auch im Eberswalder dazu. Also ich habe einen Friedhof dort gebaut für Tiere, die wir selbst ausgerottet haben, also mit richtigen Steinen. Da steht dann drauf: Kuba, Aber, Ara oder Kaplöwe. Und es äh, sind doch Bilder dazu, dass man weiß, die Tiere haben wir ausgerottet, wir Menschen. Ja, nicht, dass die ausgestorben sind aus irgendwelchen Gründen wie die Dinosaurier, sondern die haben wir ausgerottet und nicht nur so, sondern die haben einfach nur so ausgerottet. Aus Spaß. Weil man gesagt haben: ach, wir schießen einfach die die dort wunderschönen Papageien ab oder wenn irgendwelche Tiere in Konkurrenz zu Menschen kommen, wie bei uns zum Beispiel früher Steinadler, Bären Wölfe, Luchse, dann wurden sie getötet. Ja. Oder aus religiösen Sachen, da wurde eine Eule getötet, Kauz, der wurde an die Tür nagelt dass das Böse fernhalten soll. Und ein paar hundert Jahre davor, Pallas Athene, ist die Tochter des Zeus, da wurden, da wurden Eulen hochgeschätzt. Ja. Da war das was, aber ein paar hundert Jahre später, vollkommen verdammt, und wir töten die Tiere und wir schädigen die Natur nachhaltig nach wie vor. Mhm. Und äh, da sollte man eigentlich ganz schnell umdenken. Eigentlich gibt es eigentlich nicht, das ist ein blödes Wort. Man sollte sofort umdenken. Man muss sagen, ja gut, was machen wir denn da eigentlich? Und nicht, dass es irgendwann dazu kommt, dass der Schuss wirklich schon raus ist aus dem Gewehr und wir können nicht hinter der Kugel hinterher greifen und sie so wieder reinstecken, dass das irgendwann mal zu spät ist, sondern... Wir sollen sensibilisieren, wir müssen sensibilisieren und wir müssen das jetzt machen und darum versuchen wir das im um Zoo mit allen Möglichkeiten zu machen, dort über Emotionen zu Motivationen kommen, dass die Leute sagen, also ich muss jetzt irgendwo handeln, wir müssen jetzt handeln. Und man auch schon von den Kindern lernt. Die Kinder werden in der Zooschule entsprechend informiert. Und mit dem mit dem Tier auf dem Arm, also erklärt, nicht in der Schule, toller Unterricht, klar, aber sondern jeder, der zur Zooschule kommt, hat da so immer die Möglichkeit, direkten Tierkontakt zu haben. Mhm. Und da ist das besonders wichtig. Und wenn man so ein Tier auf dem Arm hat und sagt, pass mal auf, davon gibt es nicht mehr allzu viele. Da haben wir als Menschen schon sehr viele ausgerottet, weil wir die Lebensgrundlage dieser Tiere zerstört haben. Wir haben den Regenwald zerstört. Die Tiere verbrennen in ihren Bäumen oder liegen verölt irgendwo rum. Und da müssen die zu ihren Eltern gehen und sagen: Warum machen wir das, Mama? Warum machen wir das, Papa? Und denke mal, das ist wichtig, dass man dieses Thema auffasst, weil das ist unser, unsere Zukunft. Wenn wir da nicht sofort handeln, haben wir vielleicht keine Zukunft mehr.
0: Werden die Zoos eventuell die einzige Möglichkeit sein, um später überhaupt noch bestimmte Tierarten der Menschheit zu erhalten?
1: Ja, im Prinzip ist das ja schon so. Es würde zum Beispiel ein Wiesen kennt jeder, ja, unser größtes Tier, was wir in Europa haben, neben dem Braunbären. Oh, wie sind natürlich noch viel schwerer, fast eine Tonne und der wäre schon fast ausgerottet worden. Ja. Der war schon weg im Prinzip. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es noch eine Handvoll Tiere. Und die wurden dann in der Schaufeide, also in der Gegend von Eberswalde, dort zusammengefasst. Und bei berlin sie wurde ein Gatter gebaut, kamen aus Frankfurt, aus dem Zoo Frankfurt, aus dem Berliner Zoo, waren die letzten Tiere auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, und die wurden dann also wieder vermehrt in einem Gehege und gingen von da aus dann wieder nach Europa, nach Białowieża. Das ist ein riesengroßer Park dort in Polen, Wiesenpark oder in den... In den Kaukasus und den gibt es in, viele in vielen Zoos oder dem bali star zum Beispiel, ein wunderschöner Staat, der war aus ja heute den gab es gar nicht mehr auf Bali. Er wurde in einen Zoos noch erhalten, wurde dann zusammengeführt, wieder ausgebildert, natürlich immer mit wissenschaftlichen Einrichtungen oder hawaii ganz Viele, viele Beispiele gibt's ja, die werden viele Tierarten, wird's durch die Zoos nicht mehr geben. Und da ist auch nie Geld dafür da. Ja, und da muss man auch immer sehen, dass man, wenn man solche Ausbildungsprogramme, die wir als Verband deutscher Zoodirektoren oder die, wir als wir haben uns jetzt umgenannt, die als Verband der Zoodirektoren nicht Deutschland nur, wir haben auch Schweizer und Österreich mhm. und Ungarn dabei, Letten, dass wir sagen, wir haben eine bestimmte Verantwortung, ja, und wir müssen versuchen dort also auch Feder für uns zu wirken. Und äh, funktioniert das gut, also Tiere wieder auszuwildern, die es vorher gar
0: nicht mehr gab? Verbreiten die sich in der normalen Natur jetzt wieder stärker als vorher? Also sind die Zahlen
1: steigend? Naja, wir sehen es jetzt zum Beispiel an unserem Biber, ja, wo wo also viele so ein gespaltenes Verhältnis mit dem Biber haben oder mit dem Wolf. so interessant, die Wölfe waren vor uns da. Aber mhm. man muss natürlich sehen, man darf ja noch nicht geizig sein, man darf die Leute nicht gegen sich aufbringen. Und wenn irgendwo ein Wolf dort mal ein Schaf reißt, das ist natürlich ganz logisch, Und wenn wir Wölfe haben wollen, müssen wir damit leben zum Beispiel, dann muss man die Leute Schädien, um nicht zu sagen, das war vielleicht ein Hund oder dass die Leute sich dann da noch ewig betteln müssen. Sowas sollte man nicht machen, sondern man sollte ein vernünftiges Wolfmanagement führen. Und das ist natürlich nicht so leicht. Und um, gerade so in den Tropen, wie wir also auch Ausbildungsprogramme mitbezahlen vom Verband. Und, und da nutzt man aber dann Universitäten und Studenten, die also mit auswildern. Man überlegt das vorher, wie man muss man das machen und dann baut dort direkt in die Naturauswilderungsstationen dass die Tiere dort Zeit haben, auch alles zu sehen, alles kennenzulernen. Und irgendwann öffnet man dann die Türen und sieht, wie sie so wieder so zurechtkommen. Man muss sie dann auch beschützen eine gewisse Zeit. ja, In Obhut bleiben und günstig ist auch, ja, dass man diese Gelände dort erwirbt, wenn man irgendwo die Tiere dort freilässt, um also einfach zu garantieren, dass sie eben nicht getötet werden oder gewildert werden. Und was ganz wichtig ist, das Wichtigste überhaupt, wenn man sowas macht, muss man die Leute dort mit ins Boot holen, die dort wohnen. Nicht mal sagen, die Leute in Afrika, die Leute in Südamerika, die müssen mit profitieren vom Naturschutz, vom Umweltschutz, dass sie mit verdienen können, dass sie merken, okay. Das nutzt uns auch. Wir können auch dort mitleben, wenn wir dort seltene Tiere haben, die wir dann vielleicht Besuchern zeigen können und so. Das ist ganz wichtig. Ohne die Menschen, ohne uns kann man keinen Naturschutz betreiben.
0: Ich habe mir das in Afrika angeschaut. Also es gibt ja da Naturschutzgebiete, wo Tiere speziell gehalten werden in, in ja. riesengroßen Arealen unter normalen Wildbedingungen. Und es gibt aber immer wieder Wilderer, die dort zum Beispiel ein Nashorn töten, nur um das Horn zu stehlen, weil es sich gut verkaufen lässt. Und andersrum, wenn man sich in die Leute hineinversetzt, die nichts zu essen haben, die sagen, ich brauche das, um meine Familie überleben zu lassen. Da sind wir wieder bei dem Punkt,
1: den du gerade ansprachst. Weißt du, Jens, ich habe das selber erlebt. Ich war mit meinem Sohn, er war damals zwölf Jahre alt, und ein Freund und seinem Sohn, also ohne Frauen, war eine verrückte Sache, waren wir im Krügerpark. Der Vater von meinem Freund, der hat dort gelebt, war über 80 Jahre alt und dann haben wir dort in der Nähe vom Krügerpark mit den Einheimischen gefeiert. Also, wir sind, der, mein Freund und ich sind in den Laden gefahren, um was zu essen, zu grillen, die haben gegrillt, haben die eingeladen. Also, nicht, man lernt es nicht irgendwo über Tourismusagenturen kennen, sondern wir sitzen mit den Leuten, mit den Einheimischen dort am Lagerfeuer und unterhalten uns, haben dort Essen und Speisen, Getränke ausgegeben und wir kommen uns nahe. Und dann habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt: Warum wildert ihr? Das verstehst du nicht. Wir leben jetzt. Ich sage, denkt an eure Kinder, denkt an eure Enkel. Nein, Bernd, wir leben jetzt. Und weil wir jetzt leben, wir möchten auch leben. Du weißt vielleicht nicht, worüber du redest. Wir haben auch einen Fernsehen. Wir wissen, wie gut es euch in Europa geht. Wir leben hier nicht so gut. Wir haben viele Kinder. Wir haben große Probleme, Kriminalitätsprobleme. Und wir schmuggeln Edelsteine, wir klauen Diamanten. Und wir versuchen noch ab und zu in den Krögerpark zu kommen. und Wir wissen, dass zum Beispiel, das ist angesprochen, Nashorn, Horn sehr teuer ist. Ich sage, aber wenn ihr die wenigen Tiere dort tötet, dann wird es bald gar keine mehr geben und dann ist auch nichts mehr da für ihre Enkel und Kinder, aber ja, aber die sagt, wir leben jetzt und weil wir jetzt leben, möchten wir jetzt noch gut leben. Und das ist schwierig. Du hast keine Argumente oder wenig Argumente, und, um mit den Leuten dort zu reden. Also das ist wirklich ein riesengroßes Problem und solange so eine verrückten Preise noch gezahlt werden. Und wenn es noch nie wissen Sinn hätte, ja, das ist also vergleichbar, diese Torn vom Nashorn mit unseren Fingernägeln. Aber ist eben eine riesengroße Glaube dort, gerade in China, in Vietnam. Und fast alle Produkte gehen dort für horrende Preise dorthin. Aber mhm. es gibt nur noch wenige Nashörner und die letzten Nashörner. Man versucht nur alles Mögliche. Man versucht, denen die Hörner abzuschneiden, abzusägen, zu narkotisieren in den Parks, dass man sagt, oh Gott, die sind jetzt uninteressant für Räuber, für Wilderer. Man hat das aber nicht richtig im Griff, also... Da müssen wir uns alle, glaube ich, einsetzen. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man muss die Leute mitleben lassen. Die Leute müssen mit profitieren. Die müssen mhm. wissen, die müssen merken, dass sich Naturschutz, Artenschutz lohnt. Auch für sie im Portemonnaie lohnt. Schlaue Worte kann man immer machen, aber das macht die Leute nicht satt.
0: Also wenn man zum Beispiel so eine Tierschutzorganisation unterstützt, wo man weiß, das Geld kommt auch da drüben an, das
1: bringt wirklich Punkte, ja? Das bringt Punkte, na klar. Und man muss sich auch wirklich informieren. Es gibt ja viele, viele Institutionen, dass man auch weiß, dass man sich auch dahingehend informiert. Ist ja heute über Internet sehr gut möglich, dass man auch sieht, dass das Geld wirklich dort ankommt. Und dass dort Leute sind, die begeistert, auch die Arbeit machen und begeistert dort. Und versuchen auch, die Leute dort mit einzubeziehen, die einmischen und wenn das also eine runde Sache ist, dann lohnt sich das natürlich Geld zu spenden, auf jeden Fall sollte man machen.
0: Dr. Bernd Hensch ist bei uns, er ist der Direktor vom Eberswalder Zoo und hat natürlich in seiner langen Karriere als Zoodirektor oder auch schon davor viele interessante Dinge auch mit, mit Tieren selbst erlebt. Und äh, Tiere sind ja nicht vergleichbar mit Menschen. Also wenn man sich gerade so das Beispiel Siegfried und Roy anschaut, ja, die hatten ja viele, viele Jahre die die Tiger dort alle gut im Griff, bis es einmal zu einem Übergriff kam und sowas ähnliches
1: hast du ja auch schon erlebt. Äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, Jens. Also, Wir <lacht> haben viel Zeit. Ja, 20 Stunden. Man merkt es immer so, wenn man Führungen macht mit Kindern, mit Erwachsenen, oder ich mache auch gerne mit sehr alten Leuten aus dem Altersheim, fahre auch dahin. Und dann merke ich, wenn man, also man durfte sehr viele Sachen erleben, so mit Tieren. Und die total verrückt sind und die man einige Sachen waren noch dabei, wo man sagt, also Mensch, die wäre schöner, wenn ich das nicht erlebt hätte. Aber ich merke immer, wie die Leute auch an den Lippen hängen und ja, vielleicht eine Sache, du hast es angesprochen, mit dem Löwen. Das ging jahrzehntelang sehr gut ja und die gute Beziehung, aber da kommen plötzlich viele Sachen zusammen. Vielleicht hatte eine Frau vorne... Ihre Tage könnte sein. Vielleicht kam dazu eine ungünstige Beleuchtung. Vielleicht dazu irgendwas weggeflogen oder vielleicht kamen irgendwelche Räusche dazu. Da kamen also viele Sachen ungünstigerweise zusammen, sodass mhm. dann plötzlich dieses Tier dort also sich vollkommen anders verhalten hat und denen in den Kopf gebissen hat, versucht, ihn wegzuschleifen. Man kann Jahre, Jahrzehnte lang mit dem Tier prima umgehen. Ich erzähle gleich mal was von mir mit dem Löwen. Und äh, plötzlich merkt man, das ist ein Raubtier. Man darf nicht immer sagen, nur weil man, weil das Szene mal gut ging und man kann ihn streichen und alles prima. Aber plötzlich kommen Situationen, die einfach nicht zueinander passen und dann reagiert das Tier wie ein Raubtier. Ja, ich war also, hatte eine Löwen, meine Löwin hieß Zwecke. Die Löwen war erwachsen und ich bin also immer reingegangen zu der Löwen. Man darf das natürlich nicht machen. Also, liebe Zootierpfleger, liebe junge Direktoren, liebe Assistenten, geht nicht zu Löwentigern rein. Ich habe es mal gemacht. Also wir hatten damals noch keine Nachtwächter am es mal dazu. Und habe den Kollegen natürlich den Tierpflegern verboten, natürlich zu den Tieren reinzugehen, mhm. aber dann waren alle mal weg. Abends Nachtwächter waren nicht da, alle waren zu Hause. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt besuchst du deine alte Löwen mal wieder und war fast täglich bei der noch im Gehege drin, Habe eine Leine mit dir genommen, bin mit der ein bisschen rumgelaufen. Habe aber auch gelernt, wenn die zu mir, die hat sich gefreut, wenn ich reingekommen bin. Ja, dann musste ich mich aber immer mit dem Rücken irgendwo hinstellen, weil der sprang die mal vor Freude ran, aber weil die natürlich riesengroß ist, waren die Pranken auf meiner Brust und der Kopf war ungefähr einen halben Meter über meinem Kopf. Ja, also wenn ich da hingefallen wäre, verlierst du sofort deine Rangposition und dann mhm. hängst du an dir dran, hat sie schon mal gemacht, dass sie ganz klein war. Ja, da bin ich also mal drei Wochen in Hittensee gewesen und hatte drei Wochen den Kontakt nicht mehr zu meiner Löwen. War also nicht da. Mhm. Und nach den drei Wochen habe ich mich natürlich für meine Löwen gefreut, habe den Löwenmann, den Antek abgesperrt, der war mal wütend, wenn der mich schon gesehen hat. Von 100 Meter entfernt, Er wusste, dass seine Lieblingsdame ja. liebt mich, dann hat er sich quer gestellt, Also, dass die mich ja nicht sehen kann, ja. Dass mhm. mich ja und dann, wenn ich da näher gekommen bin, hat der brüllt, ein Theater gemacht. Also, Antek weggesperrt und sie hat sich natürlich gefreut, dass der das nicht sieht. Nimm nicht rein mit meiner Leine wieder, rein zu ihr, zur Löwe, die Tür hinter mir zugemacht und dann haben wir Kontakt, haben wir geknuddelt und plötzlich hat meine Persönlichkeit gelitten. Da waren die drei Wochen, die drei Wochen hat der Kontakt gefehlt, der täglich. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe selber gemerkt, ich wäre unsicher. Und mit meiner Unsicherheit konnte die Löwe nichts anfangen. Plötzlich guckt die mich an ja, und die spielt grober, hat sie noch nie gemacht beißt mir übers Handgelenk und dann ist die Schnauze so 15 Zentimeter davor. Also wenn du mhm. einmal zubeißt und versucht so ein bisschen zu kratzen, die Krallen sind bis 5 cm lang. Mhm. Ja, aber immer noch moderat, aber die und ich würde unsicht, denke, Gott, wie kommst du jetzt raus? Und da kannst dann auch haben wir Männer, denke ich mal, unser, da ist irgendwas noch drin in den Gehen, du kannst jetzt nicht schreien, Hilfe, hilf mir, du, hast, du musst dir jetzt überlegen, wenn du dir jetzt nichts überlegst, dann geht das ganze Ding ganz traurig aus. Also du bist jetzt zwungen, irgendwas zu machen und da habe ich Gott sei Dank meine Leine dabei gehabt und habe mich selbst ein bisschen belogen und habe versucht, meine Sicherheit wieder zu erlangen, habe die Leine genommen, so das Armband, also das Halsband, habe mir das um so den Hals gemacht und habe so am Kopf und komm, ihr kault, komm mal jetzt her, meine Kleine und jetzt gehen wir nochmal spazieren. Und hat sie sofort umgeschaltet. Aha, jetzt kriege ich mein Halsband um, jetzt okay. gehen wir draußen durch den Zoo spazieren, wie wir das früher gemacht haben. Und sofort war die entspannt, war die locker und ich bin raus mit ihr gemeinsam, also aus der Tür schlüpft. Dann habe ich sie reingedrückt wieder, habe die Leine durchgezogen, die Tür zugemacht und bin nie wieder zu ihr reingegangen. Also da habe ich mich selbst total überschätzt, mhm. hatte gedacht, deine Persönlichkeit reicht dafür aus. Aber die drei Wochen, wo der Kontakt vollkommen weg war, ich habe sie drei Wochen nie gesehen. Die hat mich doch unsicher gemacht, dann habe ich gedacht, jetzt hättest du dabei einen Fehler gemacht, jetzt wärst du dann nicht mehr rausgekommen. Das Tier merkt
0: sowas sofort, wenn man unsicher wird sofort. und hätte auf jeden Fall die Rolle übernommen des Stärkeren und sie hätte
1: dich dann gebissen oder gekratzt oder Jens, die leben so in ähnlich, also nicht ganz so in so ein Rudeln, wie das Wölfe tun. Also Hunde, hm. wenn man, du kennst das, wenn du, wenn du einen Hund hast, du bist beim Hund sicher, warum auch immer, vielleicht verwechselst du einen Hund. Hm. Kennst du kennst einen Hund, der ist zahmen, zutraulich. plötzlich kommt jemand, das ist der gleiche, sieht genauso aus, du gehst auf den zu, ist ein Beißer, du sagst, oh hey, ja, mein Kleiner, was ist denn los, der wird dir überhaupt nichts tun. Du hast die Sicherheit, hast die Persönlichkeit und wenn du die schaffst rüberzubringen, authentisch auch zu bleiben, mhm. ja, dann wird dir kein Hund was tun. Ja, Aber wenn die Persönlichkeit langsam schwindet, so wie bei mir, dass ich gedacht habe, ach Gott, was hast du jetzt gemacht? Wie kommst du nie wieder raus? Also man darf zwei Sachen im Leben nicht machen. Ich denke auch mal im Umgang von Menschen. Mhm. Man darf sich selbst nicht überschätzen und man darf andere nicht unterschätzen. Und gerade bei Raubtieren spielt das eine große Rolle. Wenn du da einen Löwen hast, einen erwachsenen Löwen, dann sollte man nicht zu dem Löwen reingehen. Ja, und schon gar nicht, wenn man drei Wochen schon nicht mehr da war, sondern den Kontakt nicht hatte. Und also, man sollte sich da sicher, man sollte immer daran denken, es sind halt Raubtiere, das sind sehr gefährliche Raubtiere. Die sind nicht böse oder aggressiv, sondern die gehen halt ihren angeborenen Verhaltensweisen nach und die sind eben anders als unsere. Ja, und wir sind nur das böse Raubtier. Wir töten, weil wir es nicht müssen. Ja, einfach so aus Spaß und das machen Raubtiere nicht. Während ich weiß, es gibt
0: noch weitere spannende Geschichten, auch noch mit Löwen, wenn mich nicht alles täuscht. Hast du noch ein paar?
1: Also Löwen. Also ich hatte eine Löwen, die habe ich mal aus Hoyerswerda geholt und war damals noch relativ klein, also vielleicht so groß wie so ein Schäferhund. Und dann hat sich eine Freundschaft zwischen mir und der Löwen entwickelt mhm. und dann war die schon fast ausgewachsen, also ein richtig große Löwen. Und dann kam mein Chef zu mir und sagte damals, Mensch, Hensch, äh, können Sie nicht noch mit der Löwen? Wir haben einen Fernsehtermin, Tele-Lotto, ja, war eine tolle Fernsehsendung damals in der DDR, können sie dann noch mal hinfallen mit der Löwen, das ist dann eine besonders schöne Sache. Ich sage, Mensch, Herr Schulz, die Löwen ist aber fast ausgewachsen, ist groß. Ach, sagt er, Mensch, tun Sie mir doch den hier fallen Mensch, das ist eine tolle Werbung für uns und Sie kommen damit mit der Löwen so gut, klar und alles prima. Und ich habe schon Bescheid gesagt, dass Sie dorthin kommen Dachte ich, okay, gut, jetzt äh, hat er zugesagt, aber ich habe gesagt, ich möchte gerne mal trainieren mit der Löwen. Ich möchte dann mal hm. durch den Park gehen, möglichst zu einer Zeit, wenn keine Leute da sind. Ja, sagt er, Sie haben alle Freiheit, machen Sie es. Also habe ich mir so einen Tag wie heute ein bisschen regnerisch ausgesucht und bin, bevor der Park geöffnet wird, so um halb neun mit der Löwen spazieren gegangen. Und dann ist der Park, wurde um Neuen machen wir unseren Park auf, schon vor 30 Jahren, heute auch noch, eingetreten, wie ich die Leute wissen, um neun hat der so was weiter auf, ganzes Jahr. Ja, und dann äh, bin ich mit der Löwenlang gelaufen hatte so eine Lederleine speziell hergestellt, ganz hartes Leder, Stahl dazwischen, also dass die auch hält und die Löwen hatte ich auch unter Kontrolle. Mhm. Bin ja durch den Zoo gelaufen und da kam mir ein Ehepaar entgegen, Eberswalder Bürger, wunderschöne, tolle Frau und ein entsprechender Mann dazu mit einer tollen Lederjacke. Mhm. Nachher sah die Lederjacke nicht mehr so toll aus. Und der war so ein Fotofreak und hatte einen tollen Fotoapparat und immer Fotografie und das hin und her. Und da waren die einzigen Gäste, Gott sei Dank. Dann kam die mir entgegen, ich bin meiner Löwen, große Löwen. an der war natürlich für den, was ich gesagt habe, bleiben Sie bitte mal stehen. Hab habe ihnen das erklärt, ich möchte nochmal üben, mussten in zwei Tagen mit der Löwen zum Fernsehen fahren. Also kein Problem, müssen keine Angst haben, aber lassen Sie mich hier langlaufen, gehen Sie ein Stück abseits in den Seitenweg rein. Und da sagt er, kein Problem, mag ich natürlich gerne. Und schön für mich, diese mal zu fotografieren, alles gut. Und dann bin ich eine halbe Stunde durch den Park gelaufen. Und dann kam sie mir wieder entgegen. Der rief schon von weitem Handtuch, ich soll ich komme nicht näher und bleibe da stehen. Doch, da Dick fein, ist ja ein toller Kerl, gebe an dem vorbei, an beiden. Und dann drehe ich mich nach um, gehe in die andere Richtung, er geht in die andere Richtung, vielleicht so 50 Meter weg. Und dachte, gut, jetzt kannst du meiner Löwen ja wieder ein bisschen mehr Leine geben, kannst ihm wieder ein bisschen laufen, mal ein bisschen schnuffeln, links und rechts, auf immer merke ich. Die läuft neben mir wie ein Hund, Ohren hoch, also bei Fuß. Und da hatte der sich von hinten angeschlichen. Und wo hatte er sich gedacht, er erschreckt jetzt die Löwen oder irgendwann sieht die Löwen, hört die mich und dann dreht die sich um und ich kann ein wunderschönes Bild von ihr machen. Aber der hat die Schnelligkeit einer Löwen unterschätzt. Die hat natürlich, er ich nicht, mit ihren feinen Sinnen halt, jetzt kommt der von hinten an, ihr trappelt. Ich hat einfach gewartet, jetzt meine Leine ist zehn Meter lang, die kannte die, jetzt ist er auf neun Meter ran. Und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Auf einmal drehte sich die Löwen drin, rannte zu dem hin, stand oben auf seiner Jacke, hielt die Jacke fest und wusste in ihm wie dem Lied, ja ich will ja nur spielen, haha, ich tue <lacht> doch nicht so, so dachte die Löwen. Ja, die hat dem überhaupt nichts getan. Die hat einfach nur die Lederjacke festgehalten und die hat geschrien, geheult, heult, die quakt und hat sich versucht zu befreien. Gott sei Dank, der hatte keinen Kratzer, die wollte einfach nur spielen, hat die Jacke festgehalten. Und der in seiner Angst und Not hat geschrien, wie ein Baby hat der sich benommen und dann kam der Mädel an die Rand. Ich hab die Löwen sofort runtergerissen. Das war eine Sache, weiß ich nicht. Vielleicht waren es mir drei Sekunden, dann war die wieder, aber der, die Jacke war hin und die hat ihren Freund richtig angenommen. Er hat gesagt, du bist ein Idiot. Er hat dir das doch mehrmals gesagt, halte Abstand. Mhm. Und du kommst dort rein und willst dich wichtig machen, ein tolles Foto machen. Du bist so ein Idiot. Aber der war ja nicht ansprechbar. Also ich denke mal, der wird nie wieder irgendwo in seinem Leben ein Löwen zu nahe kommen sein und nachher ist auch zu mir kommen ein paar Tage später. Hat sich entschuldigt, hat gesagt, ich hab das verdient. Ich, sie haben mich mehrmals darauf hingewiesen, ein bisschen Abstand zu halten und ich wollte halt doch das absolut tolle Foto machen. Ja, also da haben alle einen Schreck bekommen. Die Löwin hatte ihre Freude, ja, die hat gespielt, aber wir drei hatten wirklich ganz schön Schock, der ist uns da richtig in die Glieder gefahren und danach habe ich gesagt, okay, dann fährst du zum Fernsehen und da war die nächste lustige Begebenheit. Wenn ihr früher solche Fernsehauftritte
0: gemacht habt mit dem richtigen Löwen, hatte da jemand eventuell einen Betäubungsfeil oder sowas in der Nähe oder habt ihr das einfach so gemacht und gehofft, dass nichts passiert?
1: Ach, ich hatte einen 58er Oberarm, wisst du, da war ich
0: <lacht> Das reicht natürlich aus, um so einen Löwen <lacht> zu bändigen. Nee, wisst ihr, Jens?
1: Ich habe wirklich mal probiert, dass die Löwen so groß, so vielleicht war wie eine Dogge war und ich bin ja gut mit der umgegangen und du kannst ja beim Hund ist ganz einfach, so ein Hundetrick, trägt du hältst den Unterkiefer fest mit der Hand da, als du richtig, oder drückst die, den Daumen auf die Zunge und hältst den Unterkiefer fest, kann der nie beißen, geht nicht. Mhm. Habe ich gedacht, na geht musste bei der Löwen auch mal probieren. Vom biologischen, also vom Morphologischen musste durchaus möglich sein. habe das auch gemacht, ins riesengroße Maul gefasst, in die Zunge und hat dann die Klemmt, also richtig, aber konnte nicht zubeißen, aber die war ja Kumpel. Meine mhm. Löwenzwecke, die hat dann einfach nur die linke Tatze gehoben. Und hat mir ihre Krallen gezeigt. Hab ich gedacht, okay, <lacht> gut, die sind fünf cm lang, ob du jetzt die ist. wenn du so eine weitere hast, die hat nur ja wusste, also mach jetzt bitte nicht weiter, sonst äh, mhm. reiße ich dir mal ein paar Sachen noch kaputt. Und dann habe ich gesagt, gut, da haben wir also unsere Partnerschaft gehabt.
0: Okay, und ihr seid zum Fernsehen gekommen, beide.
1: Ja, also pass auf, du musst dir vorstellen, ich war mit so einem alten b 1000 also so ein Transporter, hinten eine riesengroße Raubtikiste drauf. Holz und Stahl, richtig tolle Kiste, ganz stabil. Hat er noch einen Uhr mit, den ich per Hand aufgezogen habe. Mein U, Hugo. Hugo hieß der. Mhm. Habe ich mal die Gags gemacht, wisst ihr. Ich habe den Hugo genannt und wenn du den angesprochen hast, hallo Hugo, dann hat er sofort gemacht Huhu. Gott, <lacht> den sprechen hat uhr mal nie gehört. So also kann ich heute mal outen. War also nur, weil ich den Hugo genannt habe. Der hat sofort die Antwort. Also den kleinen halb ausgewachsenen Hugo mit und dann den Löwen mit. Und die vom Fernsehen haben mir gedacht, im Telemacho, der bringt so einen kleinen Kuschellöwen mit dem man auf den Schoß nehmen kann. Also so wie so ein kleiner. Mhm so groß wie so ein Dackeln, also ein ganz kleiner Schmuselöwe. Und dann bin ich also mit meinem Transporter da in die Katakomben gefahren vom DFA fernsehstudio war allein unterwegs und bin dann da angekommen, habe mich dann vorne gemeldet, habe gesagt, ich habe hier den Löwen dabei. Und die haben mir gesagt, warten wir eine halbe Stunde, machen wir eine Probeaufnahme. Ich sage, will ich nicht. Probeaufnahme will ich nicht. Ich garantiere Ihnen, wenn ich das sage, klappt alles, rolle links, rolle rechts, wie Sie das haben wollen. Ich erzähle Ihnen irgendwas, der Löwe liegt direkt vor mir. schenken Sie mir das mal. Ja, das ist der Standplatz, da können Sie sitzen. Dann sind die Kameras, sag, kein Problem, alles klar. Aber keine Probeaufnahme. Mhm. Die haben nicht gefragt, warum? Ja, wenn sie jetzt genau gesagt hätten, Mensch, ist ja schon groß, warum wollen sie nicht? Aber Gott sei Dank, ich habe wohl ja nicht daran gedacht. Ich dachte, wissen die das? Mein Chef hat gesagt, das ist also ein ziemlich großer Löwe, der da kommt. Ja, dann war ich erstmal da mit dem Uhu, also U uh auf der Schulter und Hugo war eine tolle Sache und dann sagte, dann habe ich den auf das Ziehungsgerät gesetzt, dann lief die Kugel runter. Uhu und ich, wir hatten unsere Freude, weil der war ja stressfrei. Meine Mama hatte den nicht angenommen und ich musste dann oder hab' ihn gerne zu Hause aufgezogen. Mhm. Und dann sagen sie, jetzt sind sie dran, jetzt müssen sie mit dem Löwen kommen. Ernst, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Die rannten weg, also ähm, ich war total überrascht, die alle flitzten in irgendwelche Richtungen, <lacht> aber ganz schnell einer sauste eine Leiter hoch und die anderen waren verschwunden. Also ich wusste ja nicht, in welchen Löchern, wo die überall verschwunden waren so schnell. Und dann habe ich da gesessen und war dich heiß, so die Lampen sind ja in so einem Studio sehr heiß und ich saß da wie ein Idiot und dann sagten die dann von der Matz, also Matz ist so die mhm. überordnete Leitung hinter so einem Panzerfenster, die gucken also rein in die Studie und die sagten, ey, wir müssen jetzt drehen, kommt doch mal ein Nein. Und dann haben die gesagt, nö, so viel Geld verdienen wir nicht. Und das machen wir jetzt ein großer Löwe. wir kommen da hier nicht wieder raus. Und dann haben die aber gemerkt, ich war dann ganz ruhig, die Löwen vor, haben wir streichelt, habe gesagt, ey, ihr könnt alle wieder rauskommen. Ich wusste gar nicht, wo die sich überall versteckt hatten. Also so viele Verstecke waren ja nicht gar nicht. Und dann kamen die alle wieder langsam raus und haben gemerkt, also der Löwe macht jetzt überhaupt nichts. Und dann haben wir da eine wunderschöne Fernsehsendung gemacht und ich kann mich noch erinnern, Und als ich mit dem Löwen fertig war, haben die dann gesagt, kann ja der Hugo schon fliegen, der war so flügge. Und bei mir ist er noch nie geflogen, aber dann, ich sag, ich glaube nicht. Und als ich gesagt habe, ich glaube nicht, dann ist der sofort oben in die Lautsprecher dort geflogen, hat er noch schön für Action gesorgt. Also war wirklich eine schöne Sache, gut
0: gegangen. Es ist gut, Bernd, dass das damals so glimpflich abgegangen ist, aber ich habe eine Frage zwischendurch. Wie ist das eigentlich? Hast du
1: vor den Tieren Respekt oder, oder Angst oder gar nichts von beiden? Oh Jens, ich habe vor den Tieren Angst vielleicht nicht, ähm, aber ich habe Respekt davor. Und wenn man die Verhaltensweisen kennt der Tiere, dann ähm, muss man glaube ich auch keine Angst haben. Dann weiß man einfach nur, dass man sich Tieren fernhalten muss, denen, dass man keinen direkten Kontakt haben muss. Oder man merkt es manchmal, hey, da kann ich Kontakt haben. Also eine Sache war mal eine ganz interessante Sache. Wir waren hatten, heute haben wir ja den Tierpark Großteil gepflastert, dass man also mit dem Kinderwagen oder mit Rollstuhlfahrer, dass die da vernünftig langkommen, nicht einsacken in den Wald, in den Waldboden und damals jedenfalls noch nicht. Und, äh, ich rege mich immer über Leute auf, die einfach über die Balustraden klettern oder irgendwas abreißen und also bin ich früh durch den Tierpark gegangen und plötzlich sehe ich eine Familie, die sind über den, die kleine Balustrade klettert, und stehen hinter so einer riesengroßen Buche. Ich sage, so, Mensch, ich müsste ja nicht machen. Da guckte der Vater mich an und sagte, ah, wissen Sie, wir sind ja hier auf dem Weg gelaufen. Wir sind doch höher noch nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwo rüberklettern. Aber hier kam eben so ein riesengroßes, ein riesengroßes Tier vorbei mitten auf dem Besucherweg. Ein riesengroßes Rind mit Hörnern und ein, der hat bestimmt eine Tonne gewogen. Ich sage, na ja, der läuft hier ab und zu mal lang. habe ich geguckt. Also der riesengroße Auerochsenbulle. Also irgendwie ein Tierpfleger hatte, hat er eine ein Tor aufgelassen und hat sauber gemacht. Und das ist ja natürlich eine Runde, ist ja durch den Park und das die muss man verstehen. Die Familie, da kommt eine Familie an nichts ahnt, wir gehen auf dem Besucher, wie es sind ordentlich, und dann kommt ihnen so ein riesengroßer Auerochsenbull <lacht> entgegen. Da weichen die natürlich aus, klettern die Balustrade ja. und stellen sich hinter eine Buche, und der ist ja natürlich der Killer, der ist einfach vorbeimarschiert, da war ein großer Tausrind, wir haben die übrigens ausgerottet, die gibt's nicht mehr, wir versuchen die zurückzuzüchten, das ist so traurig, weil von diesem Auerochsenstamm alle Hausrennen habe, alles. Und wir haben uns an Nachkreuzung, also an Nachzüchtung beteiligt, dass man möglichst versucht, den wieder irgendwo, man weiß, wie die mal ausgesehen haben. Und ja, und dann, also der lief da vorbei. Und dann habe ich auch gesehen, hingeguckt zum Auerochsengehege, der war schon wieder drin. Also hat eine kleine Runde durch den Zoo gemacht, hat wieder natürlich Wind von seinen tollen Weibchen bekommen, also hat die gerochen. Und ich habe den Leuten also nicht gesagt, voll Schreck auch oh ja, nicht, dass der also jetzt einfach mal rausgelaufen ist und mal sich alles angucken wollte. Und habe gesagt, haben sie richtig gehandelt, sind drüber und der läuft ja ab und zu mal durch den Park.
0: Wäre der gefährlich gewesen?
1: Also dieser Orochse wäre nicht gefährlich gewesen, weil das so eine Rückzüchtung ist. Ja, Also war zwar, der war nicht kastriert, war ein richtiger Stier, aber war ein ganz ruhiger Bürger. Wir sind also reingegangen zu dem. Zu den Wiesen gehen wir übrigens nicht rein. Ja, Wiesenten sperren wir ab. Ja, und dann machen wir sauber, also wir sperren sie rein, füttern sie in die Häuser und dann machen wir die Tür zu, dann gehen wir raus und machen dort sauber und Pflegearbeiten und dann, wenn wir fertig sind, wieder. Aber beim Auaxen, der war nicht so schlimm. Aber da fällt mir gleich noch eine andere Sache ein, die war richtig feurig und zwar Yaks. Yaks sind auch Rinder, tibetanische Rinder, aber auch mhm. eine Haustierform. Aber wir hatten eine, die ist Krummhorn, die hatte einen so ein krummes Horn, also ein normales Horn und einen so ein bisschen krumm, darum hieß die Krummhorn. Mhm. Und die bin rum durch den Zoo gegangen, waren nur, die Leute waren noch nicht drin der Zaun war 1,60 hoch, Metallstabzaun und ich bin in der Schule bin gut gelaufen, gut weit gesprungen, aber irgendwie hochsprung, ich bin nur 1,45 gesprungen hoch, aber ich habe gelernt ein paar Jahre nach dem Schulsport auch 1,60 hoch zu springen. Folgendes ist passiert, Krummhorn hat die erste Skalp bekommen. Erste Skalp sind die sowieso immer ganz besonders aufmerksam. Und das Kalb lag noch in der Hülle, also war noch die Hülle drum. Und habe ich gedacht, oh, muss ich mal rüberklettern, habe mir so einen Knüppel genommen. War ja noch damals noch alles so Wald von Eichenknüppel. Bin über den Zaun geklettert, drüber Bin rein gesprungen ins Gehege und habe geguckt, ist mit dem Jungtier alles in Ordnung, ist diese Hülle noch rum. Dann habe ich gesehen, die ist aufgerissen, die Mutter leckt, so alles in Ordnung, aber ich war nie sicher. Manchmal reißt die nicht und dann stirbt das Junge, wenn man da nicht schnell die Mutter absperrt und das aufreißt. Mhm. Alles war in Ordnung, alles prima. Also ich klettere dann wieder über den Zaun zurück, bin also wieder auf den Besucherweg, schmeiße meinen Eichenknüppel weg, den ich da gefunden habe, zu meiner Sicherheit. Gehe weit, auf einmal steht das Jungtier auf und ich sehe, das hinkt. denke, Mensch, muss da nochmal rüber. muss dann mal gucken, wie es dem Jungtier geht, nicht, dass da irgendeine Fraktur ist. Also nochmal rüber, ihr klettert über das Gehege, über den Zaun, weil beim ersten Mal ging es ja gut. Der Eichenknüppel war weg, ich hatte keine Verteidigung mehr. Bin ran gelaufen, so vielleicht bis zu so 50 Meter und dann äh, wollte die Mutter ihr Jungtier verteidigen. Dann hat die das Jungtier weggeschubst, ganz schnell geht das. hat sich zu mir eingenordert, hat zweimal gekratzt, Hörner runtergenommen und voll doof zu. <lacht> die Tierpflegerin steht da mit ihrer Schubkarre, hat ihre Schippe hochgehalten und schreit, weil die einen Schock hat, weil dieses Tier mich jetzt angreift. Ja. Und dann ähm, hast du so Sachen, die sind noch da bei uns Männern vielleicht irgendwo, Yacht und Jäger und Sammler, also wie waren die Jäger. also Jäger? Da kannst du nicht, da kann hier nicht keiner mehr helfen. Das Vieh, das Tier, dieser tolle Jack, krumhorn galoppiert voll auf mich zu. Und manchmal ist es so, da brechen die vorher ab. Da wollen sie so eine Show machen, aber da mhm. war in ihren Augen nicht zu sehen, dass die abbrechen wird. Die wollte einfach nur Jungtier verteidigen und ich stand mitten im hege Und ich habe gemerkt, du brauchst nicht wegzurennen, du schaffst es nicht bis zum Zaun, es ist zu weit. Und bis du dann hochkletterst, dann rammt sie dir die Hörner in den Rücken und dann bist du erledigt, bist du tot, hast keine Chance, sie will ihr Jungtier verteidigen. Mhm. Also ich habe gedacht, bleib stehen, kurz bevor sie äh, dich erwischt, springe zur Seite und dann guck, was passiert. Also das nimmst du. und dann kam die voll an ihr ballert und kurz bevor sie da war, habe ich sie irgendwie so zur Seite geschubst, die Hörner mit beiden Händen, und aber meine Jacke und mein Hemd war komplett aufgerissen, war zerfleddert, aber die hat die wär durch mich durchgeknallt. Die hätte mich zermalmt. Und weil sie so schnell war, hat die noch einen riesengroßen Auslauf. Ihr habt einen riesen Bogen gemacht und durch dieses Ausweichen, ich kann das nicht erklären, war ich vielleicht jetzt näher zum Zaun, als sie zu mir war. Also jetzt habe ich gedacht, jetzt hast du eine Chance. Du hast eine mhm. Chance, hier zu rennen. Vorher hatte ich die Chance nicht, über den mhm. Zaun. Und dann bin ich gerannt und über den Zaun gesprungen, Jens. Ich kann nicht erklären, wie, man das, wie ich das geschafft habe. Das ist einfach nur... Die Angst oder die Kraft oder dass du sagst, du hast nur eine Chance, da springst du über den Zaun. Hm. Aber auch die Situation habe ich falsch eingeschätzt. Ja? Erst mal mit dem Jungtier, sie will es verteilen, erst die Jungtier, da sind die sowieso noch ganz sensibel. Und ich bin halt irgendwo nur halbwegs gut rausgekommen, weil man vielleicht auch lange ein bisschen gewartet hat und gesagt hat jetzt. Aber so erklären später und wenn man sagt, wenn, wie würdest du handeln in, in solcher Situation, das kannst du nicht vorher irgendwo. Das ist in der Situation und da entscheidet sich irgendwas. Hattest du Angst? Ja, na klar, ich hatte aber komplette Angst, ja. Egal, wenn ich daran denke, schüttet es mich immer noch, weil du die, die, die kommt an, galoppiert, ja. Die Hörner sind einen halben Meter über dem Boden und die kommt voll im Ballett an. Ja. Und ich wüsste gar nicht, wie ich da rausgekommen bin. Also wenn man heute sich das überlegt, wie man das so irgendwie geschafft hat und die Ruhe noch hatte. Man kann nicht sagen, ey, so ein Held, ich habe es gemacht, Schwachsinn. Einfach nur die richtig kalte Angst. Gab es noch mehr so eine Situation, in der du Ach, richtig Angst hattest? Na klar, ich brauche eine Wirbelsäule, ich brauche einen Finger, und viele Sachen. Aber ich kann ja irgendwann was Nettes zwischendurch erzählen. Dass ich immer Jetzt über was Nettes Angst und dann noch was Spannendes. Okay, also vielleicht was Nettes. Wir hatten so einen Waschbären. Waschbären Charlie, den hatte eine Kollegin aufgezogen, die hat in der Nähe vom Zoo gewohnt. Also drei Kilometer entfernt und zu DDR-Zeiten fuhr man logischerweise mit dem Fahrrad. oder konnte man sich nicht leisten oder bekam keins. Und dieser Waschbär hing natürlich immer, während die Fahrrad fuhr am BH. Sie hatte Jacke drüber, also den hat man auch nicht gesehen. Der hing am BH richtig fest und so ein kleiner, ja, ganz kleiner Waschbär hing da immer, weil sein Lieblingsplatz und dann wurde der groß und wir hatten ihn mit im Gehege drin. Und wenn der den Baum hochgeklettert ist, dann hat er von oben immer von den Bäumen runter gesehen, wenn in einer Gaststätte um jemand saß, die mussten entweder eine Bockwurst essen oder Schokoladenkuchen. Und dann hat er das von oben gesehen, ist der ganz locker runter, ist über den Zaun geklettert. Wir haben da so einen Weidezaun, so Strom dann, mhm. aber ganz minimal. Und er hat hier neu gemerkt, wenn ich da in einer bestimmten Position hochklettere, mein dickes Fell isoliert, also ist überhaupt, ist der überhaupt nichts. Dann ist er runter, ist der raus aus seinem Gehege, so 20 Meter neben der Gaststätte, ist dem oder derjenige auf den Schoß geklettert, weil er ja zutraulich war, hat ganz lieb den Schokoladenkuchen aufgegessen, beziehungsweise die Bockwurst ist dann wieder ans Gehege zurück. Und natürlich gab es einen Haufen Theater, die haben mich angerufen. Also das kann ja von ihr sein, der hat mir den Kuchen weggefressen. Und manche waren total cool, manche waren ängstlich. Also musste ich noch was machen, also konnte Charlie nicht mehr bei uns bleiben. Und diese mhm. schöne große Gehege dort ohne Zaun, und dann haben Bekannte mich gefragt, die wollten unbedingt einen Waschbären mal haben und die hatte diesen Charlie dann mitgenommen. An die Ballbude hatte dann, also der lief dort rum auf dem Tresen und mal auf ihrer Schulter, also der, war da nur aufgezogen war, leider mhm. ja, der natürlich, aber hat ein richtig schönes Leben, gehabt. Ja. Und dann gehe ich mit meinen Freunden dort mal wieder hin und auch ihren Frauen und die Kerstin, seine Pflegemutter war auch dabei, drei, vier Jahre später. Wir gehen einfach mal flanieren, Wochenende nach Eberswalde, gehen wir mal über den Rummel. Und Kerstin sagte dann zu mir, ob mich der Charlie immer noch erkennt. Ich sage, keine Ahnung, wollen wir einfach mal an diese Ballbude gehen und wir gehen an diesen Tresen und der Charlie sieht die von weitem, kommt an die Rand, hat sich gefreut, Jens, was ist passiert? der hat die Bluse auseinandergerissen, dieser dicke fette Kerl inzwischen schon. Also dadurch, dass die so eine dicken Haare haben, wirken die sowieso kompakter, hat die Bluse aufgerissen und hink wieder an seinem Lieblingsplan, hink am BH, die ganzen Klöpfe, alle flogen weg. Alle hatten ihre Freude, Kerstin nicht, die hat drum hat. Also Aber so eine wunderschöne, einfach lockere Sache, die da mal passiert ist. Sind Waschbären
0: gefährlich? Weil es gibt ja eine ganze Menge bei uns in der Region.
1: Naja, gefährlich, also die gehören überhaupt nicht hierher. Ja? Und ähm, die sind natürlich eine ganz schöne Belastung auch für unsere heimische Tierwelt, weil sie nicht reinpassen. Es gibt keine natürlichen Feinde da. Steinadler gibt's nicht mehr, keine Wölfe. Es gibt keine Bären oder wenige Wölfe auch keine Luchse, also die haben dort keine Feinde, vermehren sich also natürlich entsprechend und werden also auch zu Zehntausenden in Brandenburg geschossen. Das ist natürlich irgendwie traurig, sind niedliche kleine Tierchen, ja, gerade mhm. wenn man so junge Waschbären hat, also könnte das nicht so ein, so ein Tierchen dort erschießen, aber letztendlich ist der Jäger dann da, der reguliert. Wie gesagt, die Feinde sind nicht mehr da. Ja, die sind also nicht gefährlich, aber die leben dann irgendwo, die sind sehr clever, ja, die leben dann irgendwo auf Dachböden oder auf irgendwelchen Häusern, die verlassen sind. Und dann abends marschieren die rum und ärgern die Hunde und Katzen, nehmen denen ihr Futter weg oder machen einen Kavall und so richtig gefährlich sind die nicht. Für ja. Haustiere auch nicht? Naja, für Haustiere, also so ein, so ein, manchmal kommt es auf an, welche Persönlichkeit so ein Waschbär hat. Ich habe schon erlebt, mein Freund hat so einen Berner Sendenhund, ja, und der riesengroße Waschbär, der hat sich von dem ausgewachsen, Berner und überhaupt nie beeindrucken lassen. Ja, der hat die Faucht und die Kops und hat, hat das Futter von ihm aufgefressen. Und der Hund hat bloß Krawall gemacht, stand daneben. Also der war dem <lacht> irgendwo nicht gewachsen, obwohl der viel kleiner ist. Aber ja, dadurch, dass der sich so auffällig, dass der so also richtig clever war und sich groß gemacht hat und kreischt und die haben ja interessante Geräusche, da hat der Hund also nur Krawall gemacht. Aber die Katzen oder so oder kleine Hunde, die flitzen weg. die legen sich mit dem auch nicht an, denke mhm. ich mal. Und die Waschbeck kann das einschätzen. Mache mach ich das oder mache ich das nicht? Also mit dem Berner und habe ich schon gestaunt, ja. Du hast aber noch eine Begegnung, die ist nicht ganz so lustig. Und zwar ging es da ganz schön zur Sache. Ja, da ging es auch ganz schön zur Sache. Also ging um ein... Ich war damals ein ganz junger Mann, also weiß ich nicht, 26, 27 Jahre alt. Mir war es, weil dazu war gerade stellvertretender Direktor und habe viele Sachen nur selber mit gemacht. Damals hatten wir keine Narkosen und wir machen das heute auch noch nicht. Also wenn wir einen Tiger, einen Löwen oder so umsetzen einen anderen Park, wir machen das lieber mit Zeit, füttern ihn langsam rein in so eine Kiste, nicht umschießen, wenn es nicht unbedingt sein muss, mit mhm. Narkosefeilen oder sowas. Also hatte ein alter Tierpfleger, Alter, der war damals 20 Jahre älter, hatte also eine entsprechende Berufserfahrung und wir wollten Yaks, also solche tibetanischen Rinder von einem Gehege, weil wir da gebaut haben, in ein anderes bringen, so vielleicht 300 Meter entfernt. Da hat er gesagt, Mensch, wir machen das so, wir machen eine Lederkappe, bauen wir und dann setzen wir diesem Yak diese Lederkappe über die Augen, dann kann der Yak nicht sehen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dem Hörner am links und rechts eine Stricke am Horn festzumachen. Und dann sind eben links zwei Männer, rechts zwei Männer oder drei. Und wenn die die Stricke einfach gespannt halten, kann nur nichts passieren, weil das Tier ist unsicher, das Tier sieht nichts. Da habe ich gesagt, gut, bin dabei. Und dann haben wir also da eben die Ledermaske rüber gefummelt und dann die, die Leinen dran befestigt. Und dann waren wir also soweit, die hat wirklich nichts mehr gesehen, ging die ersten 20 Meter prima. Ja, und die ersten 50 Meter vielleicht auch noch. Und dann links drei Männer dran. Ja, und ich habe gesagt, pass auf Männer, haltet einfach die Seile. Wir müssen sie straff halten. Wir tun dem Tier nicht weh und wir führen sie damit und die sieht nichts. Ja, einfach nur Männer, Männer sein. Also haltet, seid Kerle. Ja, boah, Chef, alle klar. Ho, ho, ho. Ja. Und dann hat die so rumgewackelt, links und rechts, mit ihrem komischen Ledershort. Jedenfalls hat sie den, verrutschte dieser Ledershort, also den sie da vor den Augen hatte, dieser komische Vorhang. Und dann konnte sie mit einem Auge sehen. Dann hat sie also gesehen, aha, hier geht's lang. Links drei Feinde, rechts drei Feinde. Und dann hat sie sich zur einen Seite hin orientiert und wir hatten damals so eine Balustraden, also so eine Besucherabweiser, die waren so aus Stahl. So ein richtiges U-Profil, also man konnte als Mann drauf stehen und wippen. Da hat das nicht, nicht dass das irgendwie mhm. sich durchgebogen hat oder so. So also eine Dinge hatten wir links und rechts. Jedenfalls lordet die sich ein und auch der Tierpfleger, der alles konnte und alles wusste, der schon ein bisschen älter war, als die zu dem geguckt hat, ist der sofort losgerannt. Und die anderen auf der anderen Seite, weil der Alte nur ihr ist, sind die alle mit ihr Rand. Ich denke, der gute Beschäft muss Vorbild sein, kannst natürlich das Fini loslassen. Ja, aber dann waren alle weg und ich hatte den praktisch an alleine wie ein Hund. Und inzwischen hatte der auch die diese Sichtblende da zur Seite geschoben, jedenfalls konnte der prima sehen und dann ist der natürlich, hat die mich voll angegriffen, ja. ist die also voll auf mich drauf zu und ich bin unter der Besucherabsperrung so durchgerutscht und die hatte nur einmal mit einem Horn gegen diese Stahlbesucherabsperrung geschlagen und das war eine riesengroße Beule da drin ja. und ich konnte gerade noch, die hatte mich dann wirklich, die hatte das persönlich genommen, ja. die anderen waren weg und dann mhm. habe ich so gesagt, wie so ein Hund an alleine geführt und die. Hat gedacht, also jetzt kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann bin ich also gerade nach rum zu dem Wiesen durchgewischt. So, das war so, die Stahldinger waren so, dass ich da durch konnte. Die Wiesen, waren auf der anderen Seite. Und habe ich erstmal zweimal richtig durchatmet, weil die hat dann vor dem Wiesenzaun gestanden und noch richtig hingepolkt. Die wollte mich haben. Die hat sich darüber ärgert. Ja. Und also nachher ist auch alles gut gegangen. War wahnsinniger Schreck. Ich hatte Heim Himmelangst. Die anderen drei Männer, die fünf Männer, kamen nachher an, wussten gar nicht was Schreck, was zu sagen, soll, ich sage, warum habt ihr nicht halten, Auch wenn sie sehen kann. Wir sind immer noch stärker. Na naja, was soll man denn machen und der hat. Also immer war jeder schuld und haben wir nicht so gemeint. <lacht> und sie wären jetzt fast dran gewesen. Ich sage, gut, dann ist alles noch gut gegangen. Wir haben die dann irgendwo mit Futter dann irgendwo zu den anderen rübergebracht, weil wir zwei die zutraulich an die Zahmen, die waren schon im Gehege. Und dann ging das alles ganz entspannt, aber war natürlich ein ganz schöner Ruck und ganz schöner Angst. Heil lieber am Himmel. Was sind denn die gefährlichsten Tiere in deinem Zoo also oder ja. überhaupt im Allgemeinen Boah. im Zoo? die gefährlichsten Tiere. Also, wie gesagt, gefährlich ist ja immer nur eine Sache von den natürlichen Verhaltensweisen, die sie haben, die notwendig sind. Sonst hätten sie nicht so etabliert über die vielen Zehntausend Jahre oder, oder Hunderttausende Jahre, wo sich so eine Tierart entwickelt hat und, die, wo ich am meisten Respekt vor habe, das sind also wirklich Leoparden. Warum? Ja, die sind so unwahrscheinlich schnell. Also die springen vier, fünf Meter ran, ohne dass man überhaupt einen Augenaufschlag machen kann. Also die sind so schnell, die sind aus, der, aus dem Stehen heraus so schnell, so flink. Also wir sind überhaupt nicht in der Lage, da irgendwo zu reagieren oder so. Ja, Und wenn man mal Situationen hat, wo man dann doch mal rein muss oder mit rein muss, wenn man mal krank ist, man muss behandeln, und man muss mal absperren, dann also habe ich vor den Leoparden wirklich am meisten Respekt. Angst ist falsch, aber Respekt. Und man muss auch gesunden Respekt haben. Mhm. Man muss dann auch wirklich mal entscheiden. Also pass mal auf, jetzt, jetzt ohne Narkose geht das nicht. Das geht zu Lasten des Tieres. Das Tier regt sich da auf, da muss man wirklich mal einen Narkosefall rausnehmen und das Tier leicht sedieren. Wenn man sagt, vielleicht hat es eine Erkrankung, müssen wir mal nachschauen oder so, aber. Da ist dann also Respekt richtig, habe ich vor den Leoparden. Also da würde ich nur im äußersten Notfall reingehen und nur wenn es unbedingt sein muss, dass man da irgendwie Menschenleben oder irgendwas rettet. So eine Situation hatte ich schon mal. War mir eine schlimmste Situation im Eberswalder Wall dazu, die ich überhaupt hatte. Erzähl uns mal die Geschichte bitte. Also folgendes war Ferienzeit. Und äh, Schulklassen laufen durch den Zoo ja? und in jeder Klasse, wir waren alle mal in der Schule und wir wissen, da gibt es ein bisschen Klauen, da gibt es einer über den fallen Sie her, einer führt das Wort, meistens nicht der Intelligenteste, sondern der Stärkste. Mhm. Also ich würde sagen, da ist irgendwie ein, eine Rudelfolge, eine Reihenfolge da. Mhm. Aber wenn alles durcheinander ist, wie das zum Beispiel zur Ferienzeit und da noch Erzieher dabei sind, die nicht aufpassen, war zu DDR-Zeiten sind also die mit einer Fernklasse da irgendwo durch, sowas durch den Park. Die Erzieherinnen haben nicht auf die Kinder aufgepasst, die waren zwölf Jahre alt, sondern sind in die Cafeteria gegangen, haben gegessen, haben einen Kaffee getrunken. Die Kinder waren sie selbst überlassen und keine Hierarchie in der Truppe drin. Und da wollte ein Mädchen halt ein bisschen sich wichtig machen. Waren damals noch die alten Gitter, alten Gehege, sowas haben wir halt überhaupt nicht mehr. Balustraden und da alte Stahlgehege, also alte, kleine, relativ kleine Teegehege. Und da ist dieses Mädchen über diese Balustrade rüber rübergeklettert. Die Leopardin, wie mir Besucher erzählt haben, lag vielleicht fünf, sechs Meter entfernt auf ihrem Liegebett, ganz ruhig. Und dieses junge Mädchen ist also direkt an diesen Käfig ran gelaufen. Und diese Käfige waren alle gleich gebaut, für heute vielleicht auch noch, wenn es so eine Dinger noch gibt. Also ein Betonfundament ringsrum, mhm. dann vielleicht fünf, sechs Zentimeter Luft und dann fing ihm diese Gittermatte dort an. Wa? Dahinter war das Tier davor. Und die wollte sich vor den anderen vielleicht irgendwie etablieren, dieses kleine Mädchen. Wie gesagt, klettert über die Balustrade, die balanciert auf diesem Betonsockel lang. Leoparden springt, bevor man überhaupt jemand gucken konnte, zu den Mädchen hin, reißt das Mädchen um und reißt fast unten mit mit einer Pranke den Fuß und zieht den Fuß bis zum Knie ins Gehege rein. Und äh, da war eine Situation, die habe ich noch nie gehört. Da gibt es so einen District call so, so ein Schrei. Den machen wir Menschen offensichtlich auch und Tiere. Das heißt also, es kann uns nicht mehr geholfen werden. Wir wollen aber unsere Art irgendwie warnen. Ne? So ein Schrei hatte dieses Mädchen. Und damals hatten wir noch unsere Verwaltung direkt im Zentrum vom Tierpark. Und äh, ich hörte diesen Schrei. Also werde ihn nie vergessen. Er ist ein Schrei, den ich, möchte ich nie wieder hören. Also ein Todesschrei, richtig. Mhm. nicht. Und bin aufgesprungen sofort, weil irgendwas passiert sein musste. Und bin rausgerannt an unserem Direktor vorbei, und hab, wir haben so eine haben heute immer noch so eine Tafel, da hängen Stricke dran und Kescher dran und so einfach nur. Und beim Laufen habe ich mir schon so einen Kälberstrick, also so einen fingerdicker, dicken Strick geschnappt, weil irgendwas passiert sein musste, warum auch immer, rausgerannt und 100 Meter weiter sah ich schon, das Bein vom Mädchen liegt im Gehege, Haufen Leute stehen dort rum. Unser Schlosser kommt gerade angefahren mit seinem Trecker, sehe dann immer noch hochfahren und der sprang sofort zu seinem Trecker runter, der krachte gegen eine Buche. Fuhr immer, duckerte immer noch weiter und wir standen vor dem Hege. Die Leute, alle, alle waren geschockt und mhm. das Bein bis zum Knie vom Mädchen lag zur Leopard. Die Leopard hat mit ihren Krallen dort im Bein drin gesessen, also hat das Bein festgehalten. Die hatten hier geschrien, die war schneeweiß im Gesicht, alle waren geschockt. Dann habe ich zu unserem Schlosser gesagt, zu meinem Vogt, ich sag wir haben nur eine Chance jetzt. Ich versuche an das Gitter zu schlagen, versuche die zu schocken und sie im gleichen Augenblick, wenn ich an das Gitter schlage, ziehen sie an dem Schulter, versuchen sie das Mädchen auszuziehen. Und dann habe ich gegen das Gitter geschlagen, mit meiner ganzen Kraft die Katte dazu gebrüllt, die guckte hoch, und nahm die Krallen aus dem Bein vom Mädchen und der Kollege zog das Bein raus. Dann habe ich sie sofort zu, den Kerberstrick um, Knie macht Wade war, da war eine Riesenwunde drin, sofort zu mir ins Auto rein, Krankenhaus ist nur 700 Meter entfernt, rein, das Mädchen getragen, sofort auf den Sitz gelegt, zum Krankenhaus, hier brauchst rein in die Rettungsstelle, die Tür auf, hier macht mit dem Bein, krach rein, ja, die Ärzte sofort, tolles Team, sofort ran, sofort OP, Not-OP ran, dann wurde das Bein entsprechend genäht und die Mutter von dem Mädchen die hat uns viele, viele Jahre immer noch zu Weihnachten Pakete geschickt. Also mir mhm. und dem Schlosser, weil wir dort geholfen haben. Und ich muss mal sagen, ich war damals, weiß ich nicht, vielleicht 7 oder 28 Jahre alt. Und die beiden Erzieherinnen vielleicht 40, 45. Und die habe ich nachher danach in mein Büro geholt. Und also möchte ich auch nie wieder erleben, dass die Frau in meinem, die sie altert die hat sich so eine, richtigerweise so eine Vorwürfe gemacht, weil sie überhaupt nicht aufgepasst hat, weil sie überhaupt keine Aufsichtspflicht dort hatte mhm. und habe gesagt, warum haben sie die Kinder die nie alleine lassen und sie ja, die ist dann richtig gealtert. Das ist eine Sache, die ich erlebt habe, wie gesagt, die ich nie wieder erleben möchte, die so furchtbar war und durch diesen Schrei habe ich immer noch im Ohr ja, wie dieser Angstschrei von den Mädchen. Naja, mhm. ja, ja, sowas passiert auch mal, hoffentlich nie wieder. Es gab aber auch schöne Begegnungen, über Bernd. Na klar, die schönen haben also wirklich überwogen und wenn man dann so ein Jungtier in der Hand hat oder man merkt, wie dann so eine Aufzucht, von der man denkt, also da geht alles möglich schieb, geht alles in die Hose, wenn das alles okay ist und man sieht, wie sich die Jungtiere entwickeln und gerade, wenn die noch vom Ausstamm mit bedroht sind, das ist eine besonders schöne Sache. Eine einige lustige Sache, muss ich auch sagen, also wenn man die erzählt, ich habe viele Sachen dort erleben dürfen, von denen man denkt, also die die können gar nicht wahr sein, da flunkert der jetzt irgendwie irgendwas dazu und da erzähle ich mal die Geschichte von der roten Sau, waltraut Etwa, also das <lacht> ist aber ein Tier jetzt, muss man ja, an der Stelle sagen. Ja wirklich, okay, alles klar. das ist ein Mangaliza-Schwein gewesen, also die hatte rote Locken und die habe ich aus Spring geholt und war sehr heiß, war ein heißer Tag und bin im Auto rübergefahren, wir hatten sowieso sowas abzusprechen und ich denke, okay, nimmst du die Transportkiste mit und die kleine rote sauerwaldtraut, wo man sie so nachher tauft und bin im Eberswalde angekommen und nahm die Kiste raus, Tierpflegerin dabei und dieses Schweinchen bewegte sich nicht mehr lacht dort und ich denke, Gott, war das jetzt zu heiß? An mir war es und jetzt habe mir schon Vorhaltung gemacht. Ich denke, Mensch, ist das vielleicht zu heiß im Auto gewesen? Ich sitze auch mit drin, aber die war offensichtlich tot. Also die stellte sich aber nur tot. ja Ich suchte dann vorsichtig aus der Kiste raus und plötzlich hat die das Futter gerochen, weil die Tierpflegerin hat natürlich alles toll vorbereitet, Wasser und Futter, ich versprang die aus dem Tod auf, sofort ran ans Futter, hat ihr fressen hm. und getrunken, alles prima habe mich gefreut, ich denke Gott sei Dank nicht, dass diese Schweinchen dort die die ja Normalerweise haben wir einen richtigen großen Zaun um die gesamten Zoo, also nicht normalerweise, der, der Zaun ist zu, 2,50 Meter hoch, jetzt inzwischen auch seit vielen Jahrzehnten auch ein richtiger Zaun, nicht sehr früher, was man da angefasst hat, vieler um. Und die Tierpfleger wissen, dieses Wirtschaftshoftor ist geschlossen zu halten, kann ja mal irgendwas abhauen und dann nicht, mhm. dass es aus in den Wald flitzt. Und war natürlich irgendwie ein Transport durchgekommen, hat Futter gebracht, was haben die vergessen, das Tor zuzumachen. Und dieses rote Mangaliza-Schwein, das war ja noch nicht mal einen Tag da. Sprang über das Glasgehege, so 1,20 Meter locker rüber. Also ich weiß nicht, was die dann springt gelernt hat. Also die war wirklich sehr sportlich. <lacht> Sprang dort rüber, die Tierfleeren sah das und rannte zum Außenzaun, unser Außenzaun, der den Zoo begrenzt und flitzte sofort Richtung Spechthausen, das ist eine kleine Ortschaft, Richtung Berlin. Mhm mitten durch den herrlichen Buchenwald und vielleicht zehn Tierpfleger, die schrie sofort, die Schwein rennt weg, die ist heute gerade gekommen, hilft mir es wieder einzufangen. Also rannten die alle zehn Tierpfleger hinterher, ja? hinter diesem Schwein. Die sind Schwein mitten durch den Wald und wie sie mir nachher erzählt haben, auch eine Rotte Wildschweine. Zufälligerweise stehen die da, ist eine ganz ruhige Ecke dort hinten bis nach Spechthausen zu diesem kleinen Örtchen, der heute auch zu Überswalde gehört. Jedenfalls sind die da hinterhergerannt an diesen Wildschweinen vorbei, die Wildschweine losgeflitzt, diese rote Mangaliza-Lockensau ist da hinterhergeflitzt, also dann sind die bis zur B2 vielleicht drei Kilometer hinterhergerannt, bis sie nicht mehr konnten. Und dieses Schweinchen ist über die B-Straße rüber, weg in den anderen Wald weg war. Also sind sie mit hängenden Ohren zurückgekommen. Ich habe davon ja gar nicht bewusst bis dato. Und dann kam die entsprechende Reviertierpflegerin zu mir, hängende Ohren. Ja, wie haben wir das sagen. Dieses Schweinchen ist abgehauen und die ist heute gerade gekommen. Ich sage, Mensch, ich könnte ja nicht aufpassen. Ihr müsst doch gerade bei Tieren. Gut, was werden wir nur erzählen? Hm. Gut, macht die Tür jetzt bitte zu. Ist eine traurige Sache. Vielleicht kommt sie irgendwann wieder vorbei. Oder wir gucken ab und zu mal, legen dort irgendwo Futter hin und vielleicht stellen wir irgendwie eine Falle hin oder so eine Lebenfalle. Schauen wir einfach mal. Wir hatten äh, im Zoo insgesamt in den letzten 20 Jahren so 1400 ABM-Leute, ja und jedenfalls war das Feierabend, 16 Uhr rund, da kommt einer von den ABM-Leuten, die also nicht den Zoo kennen, die auch nicht mitgekriegt haben, dass da irgendein Schweinchen früh äh, ausgebüxt ist. Der kam zu mir und sagte dann, Herr Dr. Hensch, äh, da sitzt so eine Sau vor dem geschlossenen Tor. Da saß es unvorstellbar halt, wenn dieses Schwein schon vier Wochen da gewesen wäre, dass er die Gerüche vom Zoo kennt, dass er ungefähr weiß, dass da wilde Schweine ringsherum leben. Die ist einfach weggerannt, mehrere Kilometer durch den Wald, noch mit einer Wildschweinrotte mit und ist dann vollkommen alleine wieder zurück. Wahrscheinlich war draußen zu viel Aufregung. Also es ist wirklich unverstörbar, wenn man mir das erzählen würde. Als Fachmann würde ich sagen, erzähl mir nicht so einen Quatsch. Da saß diese rote Lockensau wirklich vor dem Tor. Wir haben das Tor aufgemacht, die ging wieder rein, rein in das Hege, hinter wo sie also noch rübergesprungen ist, ist nie wieder rausgesprungen. Die hatte also so viel Stress, hatte also so viel böse Sachen erlebt, dass sie sagt, da tut mir nicht nochmal an. Und die hat dann wunderbar bis zu ihrem Lebensende im Eberswalder ihr lebt und wurde dann auch die rote Waldraut getauft. Ja.
0: Sehr schöne Geschichte aus dem Eberswalder Zoo, aber ich vermute mal, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, oder? Komm, lass uns mal noch ein bisschen was hören. Kennst du einen
1: Pfennig? Ein Pfennig kenne ich. Pfennig. Ja, war früher, Pfennig. Das Pfennig war früher mal ein Zahlungsmittel, hatten wir mal. Ja, ein ganz kleines. <lacht> Fennec ist also ein Wüstenfuchs, ein ganz kleiner Fuchs, ja ganz klein vom Körper, riesengroße Ohren, braucht er, um gut zu hören in der Wüste und wir hatten so eine Fennec Wüstenfüchse mhm. und wir hatten dann eine neue Anlage gebaut, ja so ein bisschen mit so einem Trockengraben, dass sie nicht rausspringen können, ich hatte in der Literatur gelesen, also Fennecs können nur maximal 1,30 Meter hochspringen, habe ich gedacht, gut, gibt auch gute Sportler wie bei uns, manche können hochspringen, manche nicht so gut, also machst du das 1,50 Meter hm. Dann kann nichts passieren. Fennec drin gewesen, aber Fennec hatte ein Weibchen, die war nicht so lieb zu ihm und hat ihn öfter dran saliert und hat ihn in die Ohren gebissen. Also irgendwo hat er gedacht, Herr Gott, ich versuche das mal mit den Meter 50 und vielleicht äh, komme ich da jetzt ein bisschen weiter von meinem Weibchen weg, weil sie heute einen schlechten Tag hat. Also Fennec springt raus, sind vom Aussterben bedrohte Tiere und alle, die vom Aussterben bedroht sind, haben so ein, kriegen wir uns ein Chip, also ein Mikrochip unter die Haut und hat dann auch einen speziellen Ausweis, eine ja Also, das wird, also auch, wird dann gemeldet, ja, weil die ist wichtig, dass man da auch ein Management macht, dass man also dafür Sorge trägt, dass nur die Tiere, die nicht miteinander verwandt sind, auch zur Nachzucht kommen. Dass man die wenigen Tiere einfach noch erhält, dass man einen gesunden Genpool erhält. Mhm. Und darum hat er ja so einen Ausweis und weg war er. ja weg war er. Und weil nur ein Pfennig wirklich sehr klein ist, da haben wir gedacht, also gut vielleicht ist der nicht wieder weg, weil du bist, wo der ist. Also du meldest mal den nicht ab, wartest erstmal noch eine Weile. Und dann, ja, bin ich dann irgendwann, haben wir vielleicht anderthalb Monate hier wartet. Der Pfennig war weg. Ich habe ihn auch nie wieder gesehen und habe schon gedacht, also jetzt musst du wirklich mal den Zuchtbuchführer melden, dass der Pfennig also nicht mehr da ist. Und dann hatten wir einen neuen Nachtwächter. Und dann habe ich gedacht, naja, wirst du mal gucken, mal nachts fährst du mal nachts so eins, zwei mal in den Zoo. Mal gucken, ob der schläft oder nicht, dass der wirklich da rumläuft dann aufpasst, weil so gerade windig war. Und fahre am Krankenhaus vorbei, nachts zu der Zeit. Und denke, was sitzt denn da vor dem Krankenhaus? Also vis-à-vis -vis vom Krankenhaus ist ein wunderschönes werner Forstmann krankenhaus also ein großes Krankenhaus, Ebersweiler-Krankenhaus. Und da gegenüber ist eine riesengroße Gartenanlage. Und 500 Meter weiter ist unser Zoo. Und da saß irgendwas im Dunkeln. sehe ich denke, was sitzt denn da auf der Straße? Eine Fledermaus oder so? Ist ja komisch. Also eine Fledermaus kann auch nicht sein. ist so groß, aber irgendwie sieht die komisch aus. Kam näher, sehe ich, es, mein... Pfennig, mein Wüstenfuchs mit den riesengroßen Ohren. Mhm. Der hat das Auto gesehen, war eine Maus überfahren, also flitzte der gleich wieder rüber nach links in die Gartenanlage, weg war er. Wusste ich halt, jetzt haben wir eine Chance, wenn der da ist und offensichtlich hat er Hunger. Ich habe einen Tierpfleger gefragt, was frisst der immer besonders gerne? Ja, der, der hat irgendwas so eine süße Pampe, haben wir dem so einen Brei gemacht und ich sage, probieren wir einfach mal mit einer Lebenfalle. Und am ersten Nacht war er schon drin und der war total voller Flöhe, der sah unmöglich aus. <lacht> hat also schon ein Stück aus dem Ohr verloren, hat, offensichtlich hat er sich mit einem großen Fuchs angelegt und nun hat keinen Spiegel, er weiß nicht, wie groß er wirklich ist, also also nur ein Drittel von so einem normalen Rotfuchs die Größe hat, vielleicht hat er sich mit einem angelegt und naja, jedenfalls ist dann, haben wir dann den wieder gehabt und, der war einfach nur zufrieden, dass er wieder da ist. Und dann haben wir den wieder in die alte Anlage gebracht, der ist nie wieder rausgesprungen, hat nur Nachwuchs, also war alles normal, alles in Ordnung. Ja, so hatte der Pfennig also wirklich mal unser Hausleben hier in Deutschland und in Brandenburg mal kennengelernt, wie das wirklich hart ist, wenn man sich durchsetzen muss. Und dann ist er also wieder in seinem Hege geblieben, ist auch nie wieder abgehauen.
0: Und ein etwas größeres Tier als dieser Pfennig ist auch mal abgehauen. Und das sorgte damals, glaube ich, schon für etwas größere Aufregungen in Eberswalder dazu. Erzähl mal bitte die
1: Geschichte. Ja, also äh, vor vielen Jahrzehnten ist mal ein richtig großer Tiger im Park spazieren gegangen. Wir hatten damals Königstiger, der wurde alleine gehalten. Also wir haben jetzt seit vielen Jahrzehnten noch die Sibirtiger in erfolgreicher Nachzucht. Damals war ein einzelner Mann da und kam eine Tierverlegerin früh ins Büro und sagte, ganz weiß im Gesicht, und sagte, der T-Shirt ist weg, Er stammt aus Leipzig. Mhm. Da wusste der Tiger, ein Mann hat Probleme und der hat mich, oh, da ging die Heule los. Die war also total fertig, offensichtlich gab es dann Ehestreit und die war nicht ganz bei der Sache. Und hatte also bei den Raubtieren ist das so, die haben eine Außenanlage, heute sehr schöne, große, 20, 30 Mal so groß wie früher. Und da gibt es aber mal ein Haus, ja, dann ist das immer getrennt mit zusätzlich einem Vollschieber, also einem Gitterschieber und einem Blechvollschieber, also immer mehrere Sicherheiten. Und wenn man dort draußen zum Beispiel sauber macht in der Außenanlage, sperrt man das Tier rein. Füttert es macht alles zu, macht sauber und wenn man draußen fertig ist, zieht man den Schieber, dann geht das Tier nach draußen, schieben wir beide wieder runter, dann kann man drin sauber machen, vom Pflegergang aus. Ging viele Jahrzehnte ganz gut. Die Kollegin hatte halt einen Fehler gemacht, die hatte einfach draußen die Tür offen gelassen. Der Tiger ist rausgegangen und ist gleich aus dieser Tür in den Zoo gelaufen. Weg war War vielleicht so. Vormittag 11 Uhr war Gott sei Dank ein wunderschönes Wetter, aber nicht viele Leute im Park wussten wir da zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Also läuft sofort die Maschinerie an. Wir haben also Notfallpläne, Alarmpläne, Havariepläne. Also sofort angerufen, alle Leute raus. Damals war, zu DDR-Zeiten war das noch so, da wurden die Frauen in den Aufenthaltsraum gebracht und wir Männer, wir wenigen Männer sind draußen rumgerannt und haben gesagt, okay, alle Besucher raus aus dem Ausgang. Zur wird geschlossen, sofort. Und was war danach? Erst erfahren, dann komme ich noch dazu mit der Kindergruppe. Also unvorstellbar, was wir da einfach dieser Situation und viel Glück hatten. Also alle Besucher raus aus dem Park, waren keine mehr drin und dann liefen wir also durch den Tierpark und haben geguckt, wo ist denn überhaupt dieser Tiger. Wir hatten damals einen außen Außenshauen, also da wäre normalerweise ein Tiger mit 80, 90 Kilo im Maul und da drüber gesprungen, ja. also, also nicht hoch oder er wäre da noch umgefallen, er war total verrostet zu DDR-Zeiten. Wir fanden den Tiger nicht, also wiederum hier laufen und da merkt man erstmal, obwohl der nur rot, schwarz, braun, weiß ist, eigentlich eine sehr auffallende Sache, aber wenn der irgendwo liegt, dann merkt man, dass das also eine ideale Tarnfarbung ist, ja, gerade mhm. wenn Licht und Schatten dazu kommt, siehst du den nicht. Und wo jetzt unser wunderschönes, großes Gepardenhege ist, da lacht der. ist eine riesengroße Buche drin und da lag der Tiger an dieser Buche. Für ihn war ja auch alles neu. André Rüche, alles anders. Hat sich einfach dort an dieser Buche hingelegt und hat sich einfach alles in Ruhe angeschaut. Mhm. Und wir sind da drei, viermal dran vorbeigelaufen und haben den hier gesehen. In der Zwischenzeit hatten wir angerufen im Berliner. Wir hatten damals keine So Sowas in der DDR hatte nur die großen Zoos und Berliner Tierpark. Da war ein toller Tierarzt und die hatten auch Narkosewär. Narkosewehr. Also so wurde sofort gesagt. Also der ganze Park, die 15 Hektar wurden sofort umstellt. Damals von Armee und Polizei mit MP. Und es wurde dort angeordnet, wenn der Tiger über den Zaun springt oder so, wird er erschossen. Und wir haben also eine Möglichkeit, wir haben gesagt, wir wollen den nicht, nichts. Wir versuchen den zu narkotisieren und wir warten. Und dann fu fuhr, kommt ein Tatra, also ein Polizeitatra, der fuhr also vorne weg mit dem Tierarzt, mit dem narkose drin. Wir gesagt, wir hatten kein Geld, wir hatten auch keins. Vorne eine Polizisten davor mit Motorrädern, also richtig so schnell wie möglich zum Eberswalder Zoo. Und dann ist der angekommen und der gesamte Park, wie gesagt, war umstellt bis auf das Wirtschaftstor. Vor dem Wirtschaftstor stand ein Polizeiwartburg. Und elf Polizisten standen um die Polizeiwartburg rum. Warum sie zu dem Zeitpunkt das Tor nicht geschlossen haben, weiß ich nicht. Der Tor war Tor offen. Aber Tiger war noch weit weg. War noch keine Gefahr. Jedenfalls haben wir uns dann angeschlichen, ein paar Kollegen an den Tiger, der dort gelegen hat, mit dem Tierarzt aus dem Berliner Tierpark. Und dann waren wir so, weiß ich nicht, 80, 90 Meter weg von dem Tiger. Und war auch eine lustige Begebenheit, die sie richtig so aus dem Herzen der DDR sprach. Wir hatten ihn also beobachtet vom alten Löwenhaus her und im Löwenhaus, dort kann man reingehen, ist alles vergittert, ja Fenster vergittert, falls der Löwe mal in den Pflegergang geht. Und unser Schlosser, der stand mit dem Knüppel davor und ein Doktor aus der damaligen Forstfachhochschule mit mir wehr mit dem Drilling, der stand dort drin im Haustür zu und stand hinter dem Gitter. Also hatte den beobachtet, ja, einmal in Sicht und dann hatte der Schlosser zu dem gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Wie, wir sind doch einer DDR alle gleich und Sie haben mir wehr. Und haben sich ingeschlossen ins Haus und ich muss hier mit dem Knüppel davor stehen, wenn der jetzt angreift und ich bin aber nur gleiche wie Sie. Aber Sie haben mir Wert, das verstehe ich nicht. Ja, so war das in der Linie. ja Also war auch totale menschliche Sache. Konnte mal drüber lachen. Jedenfalls haben wir uns angeschlichen dort mit dem Tierarzt und dann hat der, aber wenn man so einem Tiger, einem erwachsenen Tiger da gegenübersteht. Auch wenn man denkt, man ist geschützt hinter so einem Baum, jedenfalls hat er geschossen, hat verzogen, knallte neben dem direkt unmittelbar neben dem Tiger, knallte der Pfeil in die Buche, ich glaube, die Buche schläft heute noch. Der Tiger bekam Schreck, sprang hoch, rannte los. Dann haben wir nochmal auf den Tiger geschossen, aber nicht richtig getroffen, irgendwo am Bein, also weil nun alle sehr aufgerichtet waren. Und wenn der Tiger hat jetzt gemerkt, kalt, jetzt ist irgendwas, hinter mir hinterher und dann ist eine maximale Körperleistung, der hat Angst gehabt, der merkt, jetzt irgendwas ist, da wird Druck auf ihn ausgelöst, hat ihm wehgetan, irgendwo in den Bein zu schießen. Weiß, dann kann man drauf schießen, wie man will, mit verschiedenen Narkosesachen. Das wirkt alles nicht mehr. Also lief dieser Tiger jetzt in seiner Angst durch den Park. Und dann lief er also auch an uns vorbei und lief Richtung Außenzaun. Aber die Polizisten, die dort am offenen Wirtschaftshoftor standen, der Polizeiwagen, nochmal, der Wartbrich stand genau davor. Warum das Tor damals offen war, weiß keiner. Der lief, war aber noch ein Bogen da, die konnten den noch nicht sehen. Und dann lief der so an dem Tierarzt vorbei. Und jetzt schoss der Tierarzt so von 30 Meter entfernt, wie man den treffen soll, also hinten auf dem Muskel, auf dem Po. Und wenn man aber einen Tiger oder was auch immer auf dem Hintern knallt, der, der ist ja ein schöner Druck, der dadurch so ein Narkosefeld entsteht, dann ist natürlich kein Krebs, der springt nicht nach hinten weg, sondern der sprang vollen Speed nach vorne weg. Und die Polizisten sahen plötzlich, wie der Tiger im vollen Speed auf die Zu ihr Und heute kann man über so eine Sachen lachen. Das ist ja nichts passiert. Oder findet man die lustig? Was ist passiert? Jens. Da kommt ein Tiger auf vom Polizeiauto zu vom Wartburg. Elf Polizisten stehen da drum, was ist passiert.
0: Die sind weggerannt?
1: Nee, die sind in den Wartburg gesprungen. Die sind in den Wartburg gesprungen. Elf. elf. Mann sind in den Wartburg <lacht> gekommen. Elf Mann waren drin. Dann sind die Türen zu zugeknallt. Ja, Rewuselt, Darum habe ich, heute kann man so so machen. Die sind zwar nicht angemacht, dass man nur sagt, weißt du, warum war so ein DDR-Wartburg, hat 25.000 Mark gekostet, wenn da elf Mann drin passen ist. war idiotisch. Gott sei Dank, dass nichts passiert ist. Das ist ein Holztisch. Ich klopfe dreimal drauf. Und, durch das Wusel dort, dass die, dass die Türen knallten und so, bekam der Tiger einen Schreck, guckte zehn Meter vor dem Bad durch hoch, drehte um, lief wieder langsam im Trott irgendwo Richtung Wirtschaftshof und das alte Tigerhege hatten wir ohne zugemacht. Keiner hat dran gedacht, weil wir so einen Stress hatten. Der ist selber wieder, hat dann einen Ruch bekommen von seinem, von seinem Tigerhaus, wo ihm noch nie inner was getan hat. Dann ist der alleine wieder in sein Tigerhaus reingegangen. Wir haben die Türen zugemacht und dann hat er dort geschlafen. Aber was in der Zwischenzeit noch passiert das haben wir erst nachher erfahren. Als der Tiger raus war, als die Kollegin wahrscheinlich in der gleichen Zeit zu mir kam und sagte, der Tiger ist jetzt weg, da lief eine Kindergruppe lang. Vielleicht 20, 25 kleine Kinder aus Nakita mit zwei Erzieherinnen. Die kamen von unten hoch, von den Geparden. Und der Tiger lief genau in der Mitte auf dem Weg, so haben sie es nachher erzählt, Mitte auf dem Weg lang. Und eine von den Erzieherinnen, wir hatten damals kleine Sibirtiger. Mhm. Und meinem Chef, der Günther Schulz, der Direktor, war vielleicht ein paar Wochen vorher mit so einem kleinen Schoßtiger, war der da, ein kleiner Tiger. Und die Erzieherin sagte, na den Tiger kenne ich, der ist Sam, da war der Herr Schulz vor ein paar Wochen mit im Fernsehen. Die hatte nicht registriert, dass der so klein ist, sondern die hat ja gesagt, der ist Sam, den kenne ich. Also ungefähr ist eine ganz normale Sache, dass ein Tiger langläuft. Das war einfach nur Glück, Glück, Glück aneinandergereiht. Dadurch rannten die Kinder nicht durcheinander, weil die Erzieherin selber der Meinung ist, so was kann ja nicht passieren, da läuft ein Tiger lang und alle blieben stehen und guckten los und der Tiger lief genau in der Mitte durch die Kinder durch. Haben wir erst später erfahren, als die alle raus waren. Also das ist nochmal so eine Sache dort statt von, dass wir einfach Glück hatten. Dass, wenn die Kinder auseinandergeflitzt wären, ja, dass der Tiger dann selber unsicher wird. Wir kennen das vom Hund, der wegrennt. Mhm. So Aggression durch Flucht, plötzlich rennen die dann hinterher oder so. Mhm. Also war einfach bloß Glück. Und mit den Polizisten war auch eine lustige Sache. Dann habe ich mal diese Story den Polizistinnen erzählt. Da war eine Frauentagsfeier. Die kam mit ihrem Chef hin. Und da meldete sich eine, ungefähr in meinem Alter. Eine von den Frauen hebt die, hob die Hand und sagte, ich war dabei. Ich war wirklich einer von denen, die da in den Wartbrüche spritzt sind. Also das war eine Sache, eine Kollegin hat einen Fehler gemacht. Eine Sache ist passiert, die nie passieren sollte. Ein Tiger mhm. ist raus. Es wurde keiner verletzt. Es wurde überhaupt... Das, wir hatten aber einfach nur Glück durch viele glückliche Umstände. Und das wurde dann auch, haben wir natürlich auch allen so mitgeteilt, dass man daraus lernt, dass man sagt, also passt, mhm. was oft passt, auf doppelte Sicherheit schult eure Leute. Aber menschliches Versagen passiert ab und zu mal, wenn auch selten. Aber in dem Falle ging Gott sei Dank alles gut. Aber war schon Schock, wenn so ein riesengroßer, erwachsener Tiger durch den Tierpark läuft. Hätte auch anders ausgehen
0: können. Ja, es gab ja. also schon Fälle auf der Welt, wo das genau ins Entgegengesetzte gelaufen ist und das nicht ausgegangen ist. Das war eine eine Geschichte, die gut ausging aus dem Ebersweiler Zoo. Erzählt von Dr. Bernd Hensch, dem so, Direktor. Schön, dass du da warst. Bitteschön, habe ich gar nicht gemacht. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Dann weiter mit vielen interessanten Geschichten aus dem Eberswalder Zoo.
1: Ja, wenn die so interessant sind für dich oder euch, dann erzähle ich gerne noch ein paar. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden
0: Freitag der neueste Podcast.